0: ich muss dazu sagen, ich hatte ich selber als Pilot noch lange Zeit Höhenangst, ja. Okay. Ach krass. Ja, ja das, da lachen immer die Leute, wie kannst du als Pilot Höhenangst haben oder ja. sowas, ja. Aber wenn ich zum Beispiel im Jumbo am Upper Deck, also oben auf der oberen Tasche, dann auf der, neben der Tür stand, da, dann bin ich erstmal zwei Meter wieder zurückgerannt, ja, weil ich echt Angst hatte, also wirklich Schiss hatte, ja.
1: Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru Reisepodcast.
0: Barfuß oder Badelatschen? Barfuß. <lacht> weil... Viel angenehmer. Ich kriege von Badelatschen krieg ich immer so äh, Abstrücke und sowas. Ja, kriege ich äh, Blutergüsse quasi. <lacht>
2: das ist nichts für mich.
1: Okay, ja, Sokje Kim ist heute bei uns. Ähm, er ist aber auch bekannt unter dem Namen Cockpit Buddy und wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Bist 41 Jahre, kommst aus Hessen und bist eigentlich vom Beruf Pilot. Und ähm, ja, Daniel ist natürlich auch wieder hier. Wir sind zu dritt hier und äh, freuen uns darauf, was du so zu erzählen hast über deine Geschichten. Und ähm, nebenbei bist du ja nicht nur Pilot, sondern du bist auch noch Flugangstcoach. Also von daher ist es super spannend, was du bestimmt zu berichten hast. Und ähm, ja, wie wir es immer machen, stellen wir zu Beginn natürlich die Entweder-Oder-Fragen. Und von daher freuen wir uns beim Piloten besonders auf, auf die Antworten auf unsere Reisefragen. Also von daher, Daniel, wenn du magst. Gerne. Erste Frage, wenn du die Wahl hast, zwischen Langstrecke oder Kurzstrecke zu wählen?
0: Also arbeitstechnisch bin ich lieber auf der Kurzstrecke unterwegs. Ich fliege jetzt zwar Langstrecke, aber urlaubstechnisch lieber Langstrecke.
1: Okay. Und wenn du urlaubstechnisch unterwegs bist, ist dann bei dir eher der Fensterplatz oder eher der Mittelgang? Äh, Fensterplatz auf der Kurzstrecke und äh, <lacht> Mittelgang auf der Langstrecke.
2: <lacht> Guck, wir merken schon einfach, wir das heute nicht mit, immer mit. <lacht> Dies, jenes. Okay, und dann Last Minute oder eher Frühbuchermensch? Super Last Minute. Alles super Last Minute. Wo ging die letzte Super Last Minute-Reise hin? Äh, wir waren
0: in Südtirol mit der kleinen Familie, in so Familienhotel. Und davor waren wir in Miami, Dezember. 19 war das noch, genau, in Miami. Da hatte ich einen Flug quasi als Passagier nach Miami hin und da als Pilot zurück und da habe ich die Familie eingepackt, sind wir ein paar Tage vorgeflogen und es war dann super spontan. Sind wir dann Disney World nach Orlando gegangen und dann. Ja. Das ist mega geil. Da gibt es so dieses Harry Potter Land. Also ich das ist Universal Studios, da, war, ah, ja, genau, da waren stimmt. wir leider nicht. Ja. Ja, ja. Wir waren aber dafür in diesem Disney-World, äh, da wo wir diese Star Wars aufgemacht haben, Deswegen wollten wir ja. da hin. Ja. Okay. Und das ja. war mega. Das war echt mega. Ja. Nächste Frage, Zelt
1: oder Wohnmobil? Wohnmobil, auf jeden Fall.
0: Also, Zelten ist nicht so meins, ja. Ich bin auch im gewissen Alter, da. <lacht> machen wir nicht so gerne, aber wir waren mal mit einem Wohnmobil in Neuseeland unterwegs und das fand wir mega cool. Und ja, vielleicht dieses Jahr auch mal wieder im Wohnmobil.
2: Hast du hast ja gerade zwei Regionen genannt, die können eigentlich für beide stehen, aber wenn du die Wahl hast zwischen Winterurlaub oder Sommerurlaub, meine Frau und ich, wir lieben das
0: Eis, ja. Das war die letzten Jahre immer so, wir sind in der Antarktis, Lappland und sowas, ja. Also dann eher Winterurlaub, aber jetzt mit dem kleinen, unserem so kleinen Nachwuchs, der ist jetzt anderthalb, ja, wird es wahrscheinlich eher Sommerurlaub. Ja. Okay.
1: Und bei der Frage Großstadt oder Dorf? Ähm, ich habe jetzt eigentlich die letzten Jahre nur in der
0: Großstadt gelebt und jetzt seit letzten Wochenende komme ich ja aus Hessen, wie gesagt, ja. Munde ich jetzt auf dem Dorf, bin gespannt, wie es ist. Aber also eher Großstadt, ja. Okay. Hast
1: du schon im Schützenverein angemeldet, oder? <lacht> <lacht> <noch
2: nicht. lacht> okay.
0: Bei der
1: Vereinigung Feuerwehr kann man sie anmelden, habe ich gesehen.
0: Ja, das ist geil.
2: Ja. Wenn du auf dem Dorf wohnst, kann es auch sein, dass du gar nicht die Wahl hast, sondern die klingeln bei dir. Das ah, kenne ja. ich. Ich bin auch aufs Dorf gezogen und dann kommen wirklich die Vorsitzenden, die kriegen das ja mit, was auf dem Dorf passiert, die klingeln dann bei dir. Von daher leg dir schon mal irgendwelche guten, sinnvollen Worte parat, wenn du kein großes Interesse hast.
0: Ja, Ich bin ja Pilot, ich bin ja nie anwesend. Deswegen.
2: <lacht>
1: aber auch die wissen das, Corona gerade. <lacht> <lacht> also, bist du denn im Karnevalsverein oder irgendwas da irgendwo im Verein? Also ich weiß, Karnevalsverein gibt es, glaube ich, bei euch auf dem Dorf nicht, oder? Ja, Freiliche
2: Feuerwehr ist bei uns das Thema und Schützenverein, aber nein, ja. du kennst mich also. ja.
1: Okay, ja, letzte Frage. Ähm, nie wieder Flugangst therapieren oder nie wieder als Pilot unterwegs sein? Ich weiß, ja, ist, fies. Ja, ist, super ist schon. fies.
0: Also ich helfe gerne Leuten, aber fliegen ist schon mein Traum. Also ah. dann äh, würde ich nicht auf das Fliegen verzichten wollen. Ja. Okay, ja cool. Mit dem Reisen wäre es eng geworden.
2: Das passt zum Jahr und zu der Überleitung. Das definitiv. Ähm, um vielleicht eine Geschichte mal ein bisschen zu erzählen: ähm, Man wird ja nicht von heute auf morgen Pilot. Vielleicht magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie, wie die Geschichte ist. War das schon ein Kindheitstraum bei dir, Pilot zu werden, so die klassische Frage, was willst du werden? Pilot, Astronaut oder ähm, Krankenschwester? Krankenschwester würde ich bei dir jetzt mal kategorisch ausschließen. Aber wie war bei dir so die, die Entstehungsgeschichte und dann den, den Weg deiner Ausbildung zum Piloten? Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen.
0: Ja klar, gerne. Also ich bin äh, das erste Mal geflogen mit so sechs, also mit meinen Eltern nach Südkorea. Meine Eltern sind aus Südkorea, genau. Und äh, damals für 10.000 Mark, das weiß ich noch, die haben echt jahrelang gespart, dass wir da als Familie rüberfliegen durften. Und ich fand es halt mega cool, diese Flieger. Und dann bin ich noch mit 16 Mal geflogen und dann fand ich es echt cool. habe gesagt, okay, ich mit, äh, mit 6 habe ich schon gesagt, ich werde Pilot auf jeden Fall. habe nur mit Leo gespielt, Flugzeuge gebastelt, Raumstoffe gebastelt und sowas. Und das war wirklich so ein Kindheitstraum. Und dann habe ich dann verwirklicht, es war nicht mal einfach, also ich habe meine Ausbildung angefangen 2001 nach 9-11. Ich habe gedacht, okay, vielleicht machst du mal antizyklisch, vielleicht ist eine gute Idee. Aber dann war ich fertig gerade und ähm, dann war, kam der zweite Weltkrieg. Dann war ich erstmal so zwei Jahre lang arbeitslos mit 70.000 Euro Schulden. Das war schon nicht eine einfache Zeit. Dann habe ich einen Job gefunden im Cockpit bei einer guten Airline, bei der Hapag Lloyd. Jetzt heißt die Toolfly genau in Hannover. Und äh, jetzt seit halt drei Jahren später bin ich zu einer anderen Airline gewechselt. Seitdem fliege ich jetzt dort. jetzt sind seit 2005, 15 Jahre Und äh, fliege schon. Super geiler Traumjob, muss ich schon sagen. Hat auch seine Vor- und Nachteile natürlich, wie jeder Job natürlich, klar. Aber Fliegen ist schon so meine richtig große Leidenschaft. Und im Cockpit zu sitzen, das Ding zu fliegen, ich fliege jetzt in Jumbo und ja, einfach so 400 Tonnen zu bewegen, ist einfach schon mal was Magisches einfach, ja. Irgendwo zu fliegen, in Mexiko zu landen oder sowas, ja. Oder in Tokio einfach so einen coolen Anflug zu haben, das ist schon was sehr, sehr Tolles, ja.
2: Wo du gerade die 70.000 Euro ansprichst, ähm, vielleicht hast du jetzt Laienwissen von mir, aber die Ausbildung dauert roundabout zwei Jahre als, als Pilot? Genau, so zweieinhalb Jahre. Und dann machst du nochmal so drei bis sechs Monate so ein
0: Typewriting, also eine Musterberechtigung auf Deutsch für dieses spezielle Flugzeugtyp. Also du hast da quasi so einen Basisschein mhm. und machst dann für jeden Flugzeugtier den du machst, machst dann nochmal einen Extraschein, genau.
2: Und 70.000 Euro ist dann wirklich, das weiß man als junger Mensch, dann diese Entscheidung ist dann fürs Leben, weil man weiß, ja. man muss durch ein paar gute Landungen in Mexiko oder in Tokio das Geld wieder zurückspielen. Ja, genau, also du, du hast natürlich schon einen Haufen, ja, einen Batzen Geld, äh, Schulden, startest halt mit minus
0: 70.000 Euro ins Leben. Das ist schon natürlich böse. Und als ich zwei Jahre lang arbeitslos war, das war schon nicht einfach. Also ich meine, Irgendwann gibt es auch so eine Langzeitarbeitslosenquote von Piloten, die dann nie wieder einen Job bekommen. Okay. Ja, die müssen dann umsatteln oder sowas. Und dann startest du dann mit minus 70.000 Euro. Und als Mitte-20-Jähriger war das schon eine harte Zeit. ja. Und das war keine einfache Zeit, das muss ich schon sagen. Aber im Nachhinein bin ich natürlich sehr dankbar dafür. Ja. Und äh, habe natürlich gewissen, ich spüre wirklich einen Respekt gegenüber meiner, für das, was ich bekomme. ja. Und habe eine gewisse Dankbarkeit, was viele meiner Kollegen oft nicht haben, ja. weil sie das alles als selbstverständlich erachten aber für mich ist es einfach, Fliegen ist einfach cool und ich kriege dafür Geld und kann davon leben, kann meine Familie ernähren, das ist schon,
1: was macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Größten Respekt dann auch von unserer Seite, dass du dann da nach den zwei Jahren dann auf jeden Fall noch richtig durchgestartet bist Ja, freundlich. und da nicht die Hoffnung aufgegeben hast, weil das ist natürlich dann, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil ich, also ich selber war auch mal arbeitslos und dann ist es ja auch so, dass man erstmal mal sagt, naja, Geht schon weiter und dann äh, dauert es irgendwie doch ein, zwei, drei Monate länger, als man denkt. Und dann ähm, ja stellt sich hier schon die Frage, okay, liegt es doch an mir. Und äh, dann kommen Selbstzweifel auf und sonstiges. Und ich glaube, gerade in so einer wichtigen Position wie als Pilot fragt man sich dann wahrscheinlich doppelt und dreifach oft, ähm, äh, ob, ob man den Weg dann weitergehen soll. Und ähm, ja, gibt ja genug. Ich sage jetzt mal, das ist jetzt gar nicht äh, despektierlich gemeint, aber es gibt ja genug Taxifahrer, die irgendwie sagen, ja, ich wollte mal, keine Ahnung, Schauspieler werden oder so und sind jetzt dann irgendwie, haben es doch nicht äh, geschafft im Endeffekt und äh, von daher Chapeau, dass du so auf geschafft hast. Ja, dankeschön. Es ist
0: noch nie einfach gewesen. Ne? Ja. Ich meine, die Zeiten waren
1: echt hart. Ich habe auch wirklich wenig Geld gehabt, klar, und
0: du merkst einfach, die dein ganzes Umfeld wird anders dann irgendwann. Ne? Deine Familie, ja. Freunde und sowas, das ändert sich, die reden anders mit dir, weißt du. Du kannst auch nicht mehr mitgehen zu sozialen Events, weil du natürlich dann halt gar kein Geld hast oder sowas, ne? ja. Also auch in der Flugschule schon war das so. Die Kollegen haben sich dann teilweise halt dann Flugzeuge gechartet bis Wochenende oder sowas, ja? Okay. Und ich saß dann zu Hause und habe dann, ja, in meinem Zimmerchen dann, keine Ahnung, die Luft genossen da ja. ja. und gelernt oder sowas, ja? Aber es war trotzdem alles gut im, im ja. Nachhinein betrachtet und wie gesagt, die Dankbarkeit, die ich daraus ziehen kann und, äh, ja, also diese die, nicht diese Selbstverständlichkeit zu haben, diesen Anspruch zu haben, ja. hat mich sehr viel gelehrt und, ja.
1: Okay, jetzt ganz kurz noch. Du hast ja gesagt, irgendwie du hast gerade 9-11 erwähnt und danach hast du mit der Ausbildung begonnen, aber 9-11 selbst hatte jetzt kein, keine Ursache an, an der Entscheidung, oder? Du hast ja gerade gesagt, du wolltest auch mit sechs Jahren schon eigentlich Pilot werden. Nee, die Oder Also 9-11 war einfach nur das Ereignis kurz vor Beginn der Ausbildung, aber es hat jetzt keine Ursache, dass genau. du gesagt hast. Ja. Okay. Ich wollte direkt nach dem Abitur ähm, Pilot werden,
0: also ich, mir wurden mehrere Steine in den Weg gelegt, ja, also man geht ja nicht einfach straight durch oder sowas, sondern, also ich bin nicht straight durchgegangen ja. und es äh, ging damals wegen meinen Augen nicht, Da habe ich erstmal ein bisschen studiert und dann hieß es, die, die meine Augen sind besser geworden, ich wollte sie mir eventuell lasern lassen, musste ich zum Glück nicht und okay. dann sind meine Augen besser geworden und dann war halt genau 2001 und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ziehe ich es durch und dann habe ich von Anfang bis zum Ende durchgezogen
2: ja cool, Chapeau auf jeden Fall. ich Jahre glaube, als Pilot ab und zu Bodenhaftung zu haben, kann ja auch nicht, kann ja auch nicht schaden. Eine Frage noch zu diesem, zu diesem Ausbildungsthema. Vielleicht weil ja auch, vielleicht manche das auch irgendwie sehr stark interessiert. Du hast jetzt gerade die 70.000 Euro angesprochen. Gibt es dann, wie man es vom Studium kennt, irgendwie sowas wie Bafög, dass man gefühlt, dass dann peu à peu abzahlt? Oder ist das, wie, wie läuft das mit der mit der Abzahlung dann mittelfristig? Also ich habe damals Kredit aufgenommen. Ja, okay. Und du
0: musst, du musst das Geld aufbringen. Also die Flugschulen wollen halt. Das ist eigentlich keine Ausbildung in dem Sinne, es ist mehr so wie ein Taxischein, muss man ganz ehrlich sagen. Also du okay. erlangst eine, eine, eine Lizenz einfach und die musst du bei der Flugschule zahlen. Es gibt diverse Modelle, wo das teilweise finanziert wird von, der Flugschule, von den von den Airlines, mhm. wenn die das sponsern, aber du musst dann hinterher zurückzahlen. Ja.
2: Aber du gehst zur Flugschule mit der Unwissenheit, bei welcher Airline du, du landest, das heißt das ist einfach ein Investment komplett auf dein eigenes Risiko? Es gibt Airlines, die finanzieren das vor, die haben ihre eigenen Flugschulen.
0: Es gibt nur wenige mittlerweile und jetzt sowieso, äh, aktuell sowieso wen, wenig Flugschulen. Und äh, ja, es gibt dann natürlich, je nach Airline gibt es halt dann eine Flugschule für die Airline und ansonsten gibt es halt so freie Flugschulen, wo du es dann selber zahlst und dann halt hinter wo du einen Job bekommst, ja.
1: Okay, und jetzt frage ich mich so, wie ist das, also wir kennen das ja nur aus der freien Wirtschaft ähm, und ähm, wie, ist, wie ist das bei euch in, in eurem Job, gibt es da auch so eine Art Karriereleiter, ist dann quasi Kurzstrecke und Billig-Airline sozusagen die, die erste Stufe der Karriereleiter und irgendwann Langstrecke bei einer renommierten Airline, dann sozusagen vom Status her einfach das, was man erreichen möchte oder ist das anders gegliedert?
0: Es gibt solche Gliederungen, es gibt immer, also die klassische Ausbildung fängt, also die klassische Karriere leider fängt so meistens als Co-Pilot auf der Kurzstrecke an. Okay. Und dann äh, wird man irgendwann Co-Pilot auf der Langstrecke und dann wird man Kapitän wieder auf der Kurzstrecke und dann Kapitän auf der Langstrecke, wenn man das so möchte. Und du bist ich, Kapitän auf der Langstrecke. Ich bin, äh, ich bin so ein Zwischending zwischen äh, Co-Pilot und äh, Kapitän auf der Langstrecke. Okay. ja. Und ähm, genau, und ähm, die meisten haben gar nicht die Wahl, irgendwie so einen Job zu bekommen, sich das auszusuchen. Ja. Sondern also die nehmen eigentlich den Job, den sie bekommen. Ja. Wenn du zum Beispiel bei einer Billig-Airline bist, jetzt hier, wie es in Europa viele gibt, mhm. dann hast du ja eh nur eine Kurzstrecke. Und dann fängst du halt dort als Co-Pilot an und dann wirst du da später irgendwann Kapitän. Wenn du Glück
1: hast, ja. Okay. Ja krass, dann haben wir einen richtigen Piloten hier, der auch richtig auf Instagram ja präsent <lacht> ist und da ja auch wirklich äh, sehr, sehr coolen Content äh, spielt. Äh, ich folge der ja auch schon Ewigkeiten und ähm, es gibt ja auch andere, also da ist die Frage jetzt so ein bisschen, wie sehen das die älteren Kollegen bei bei euch in der Airline oder bei dir generell im, im Netzwerk sozusagen, beruflich im Netzwerk, äh, dass du dann halt als Pilot äh, Social Media machst? Weil ähm, es gibt ja auch genug Leute, die schreiben irgendwie, dass sie Piloten sind. Aber keine Ahnung, die üben auf jeden Fall diesen Beruf nicht aus und äh, deklarieren sich trotzdem da irgendwie als Pilot oder Pilotin. Und ähm, ja, wie siehst du das? Ähm, Was hast du für Erfahrungen gesammelt? in dieser? Also Welt? es
0: gibt solche und solche, die natürlich, klar, also die ältere Generation hat natürlich mit Social Media weniger zu tun. ne? Ja. Aber die Kinder haben, kennen das ja als ganz normal und so. Und von daher, viele sehen das ja auch nicht so kritisch. Man muss ja auch offen sein als Pilot, gerade Technik, was Technik angeht. Aber wir sind ja generell eher ein konservatives Völkchen, muss man auch sagen. Eher sicherheitsorientiert und so. Und alles Neue wird erstmal gut be begutachtet und sowas. Ja, sind eher auf Nummer sicher gegangen. Und äh, so sehen also ja viele auch. Also gerade die Älteren, die haben mit Social Media eigentlich wenig zu tun. Aber es gibt auch viele, die sind auch mega aktiv auf Instagram und sowas. Ja. ja, also auch Kollegen. Und auch, äh, ja, gibt es auch welche, die sind auf TikTok aktiv und sowas. Ja, und die kennen das von ihren Kindern dann wiederum. Ne? Okay. und haben damit Bewegungs-, keine Berührungsängste oder sowas ja und kennen sich damit aus. gestern mal so ein paar Videos live aus dem Cockpit. So. <lacht> also live gab <lacht> es glaube ich <lacht> noch nicht. <Auch> nicht. <lacht> es gibt ja natürlich auch Phasen, da müssen wir das Ding, da gibt es natürlich sowas gar nicht. also, ja, also Wir werden äh, nie als Pilot natürlich irgendwie eine Landung live filmen oder sowas. <lacht> geht natürlich nicht ja das können sich die Leute nicht vorstellen wir haben natürlich auch eine gewisse Verantwortung zu tragen und sowas ja also von
1: daher fliegen halt immer und sicher dann immer erste Priorität von daher ja ich finde das schon mega geil auf Langstrecke, wenn man ähm, da gibt es ja meist dann ähm, ganz normal klassisch in der Echo, äh, gibt es ja dann diese Bildschirme, die man vorne hat und dann kann man ja, je nachdem mit welchem Modell man fliegt, kann man ja schon dann irgendwie die die Cockpit-Kamera anschalten, sozusagen da sieht man dann schon entsprechend ähm, ja, das Flugzeug und ähm, dann kannst du ja schon relativ gut sehen, wie wie gelandet oder gestartet wird oder so, allein das ist schon einfach atemberaubend und ich kann mir nur annähernd oder kann mir eigentlich nicht annähernd vorstellen, wie es sein muss, wenn man wirklich da irgendwie im Cockpit sitzt und ähm, wie viel Flugmeilen hast du jetzt schon hinter dir? Oh, Meilen weiß ich nicht, aber es sind fast über 9000 Stunden, Stunden. Genau, Stunden, Stunden
0: rechnet man das so. Und kannst Tonnen du mal Stunden. rechnen, mal ungefähr 500 Meilen die Stunde? Ja. Oh, ungefähr, war schon. Ja,
1: da kommt Kraft. was zusammen. Ja, definitiv. Also ein paar Mal um die
0: Elb, Welt, Welt bin ich schon geflogen, ja. Ich frage mich so, weil ich finde das,
1: guck mal, jeder wollte früher als Kind irgendwie Pilot oder, keine Ahnung, Fußballstar werden oder so. <lacht> ähm, und und äh, ich meine, du hast es geschafft, Pilot äh, zu werden und äh, genießt man das dann immer noch wieder aufs Neue oder ist es dann irgendwann auch einfach so beruflich abgestumpft oder so, dass man ganz normal zur Arbeit geht und dass man sich Sonntagabend <lacht> so denkt, boah, morgen muss ich wieder zur Arbeit oder, oder ist das nicht. Oder denkt man eher so, boah, morgen darf ich nach Tokio fliegen oder keine Ahnung wohin. Es, es gibt natürlich
0: auch Phasen in unserem Job, wo es halt ja. sagt, äh, anstrengend ist, gar keine Frage. Ne? Es gab auch Sommermonate, wo du bist halt für einen Einflug gekommen ne? aus ja. New York, dann hattest du einen Tag frei und bist am nächsten Tag wieder in Richtung Washington geflogen oder sowas. Also du wusstest gar nicht mehr, dein Körper war irgendwo auf dem Atlantik gefangen mit Jetlag oder sowas. Ja? Da denkst du auch so, hätte ich mal lieber was Gescheites gelernt. Oder es gibt auch Phasen nachts im Nachtflug oder so nach Buenos Aires, nachts über den Atlantik, wo du denkst so, was mache ich eigentlich hier nachts um drei? Ja? Wieso bin ich hier? Wieso bin ich nicht in meinem Bett? Ja? Gibt es auch solche Phasen, aber sonst eigentlich jedes Mal wieder aufs Neue Es fliegen einfach so cool, einfach ja. wirklich diese Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, Polarlichter, was du alles siehst und so die Städte, das Reisen, mit den Kollegen einfach zusammen zu sein, das ist einfach diese Erlebnisse, die du hast, die kannst du, da könntest du zig Bücher drüber schreiben, glaube ich. Ne? Und da würdest du immer noch nicht alles füllen. Also es ist einfach ein cooles, cooles Leben. Es macht sehr viel Spaß und wieder aufs Neue und all die Jahre, auch das Fliegen an sich, verliert nie seinen Glamour und nicht seinen Glanz und es macht immer noch Spaß, nach 16 Jahren das Ding zu fliegen einfach, ja. Das ja. manuelle Fliegen, das ist einfach einfach cool, einfach macht einfach
2: Laune, ja. Jetzt hast du gerade schon Kollegen angesprochen, jetzt Langstrecke kann ich mir vorstellen, hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie ist die Stimmung da vorne im Cockpit. Kannst du da mal irgendwie was, was erzählen, gibt es dann auch einfach gefühlte Typen, wo du einfach nur mit klarkommst, wo es dann einfach das Nötigste gesprochen wird, und dann ist man roh und gibt es dann auch Leute, wo man sagt, okay, mit dem ist schon zehnmal geflogen, dann hat man da vorne auch gefühlt, trotz dass man weiß, welche Verantwortung man trägt, trotzdem den Spaß seines Lebens da vorne.
0: Ja, also es gibt beides,
2: sowohl als auch. Wir sind ja relativ ähm
0: ähnlich ausgewählt suchen vom Profil her. Aber es gibt natürlich auch eine gewisse Bandbreite. ja. Ich bin zum Beispiel auch an einer Edge. Ne? Ich bin ja eher schon an einer gewissen Grenze, glaube ich. ja. Ähm, aber da gibt es auch sowohl als auch. Und natürlich hatte ich auch mal Kollegen, wo man dann, wir sagen ja immer so, mein Ozean, dein Ozean spielen oder sowas. ja, Wo man halt natürlich nur das Nötigste <lacht> spricht. Ja? Professionell arbeitet natürlich, klar. Unsere Verfahren sind ganz klar festgelegt. Also du müsstest auch nicht mehr kommunizieren, ja. nur das Nötigste. Äh, ist Das muss jeder auswendig wissen, aber dann schaust da links raus, rechts raus und so, alles gut. Ich habe mich schon daran gewöhnt jetzt mittlerweile, <lacht> aber es sind wirklich sehr selten. Und die meisten Kollegen, die wir haben, sind super nett, es macht mega viel Laune und wir unternehmen auch oft unterwegs was, ja. Und dann hast du auch noch die Kabinenkollegen. da ist die Bandbreite noch größer und äh, das macht schon immer eigentlich sehr, sehr, lau äh, sehr viel Laune, ja. Und ich vermisse äh, ver vermiss auch so etwas wie die Grummeligen hier bei uns <lacht> jetzt mittlerweile, nachdem ich jetzt fast ein Jahr nicht geflogen bin.
1: <lacht> ein Jahr nicht geflogen, Wahnsinn, ja. Und da musst du, wenn, wenn du jetzt wieder starten darfst demnächst, ähm, keine Ahnung, setzt dich einfach wieder so ins Flugzeug und fliegst los oder musst du dann entsprechend dich irgendwie nochmal wieder schulen lassen, keine Ahnung, Trainingsstunden oder wie auch immer, wie läuft sowas?
0: Ja, also wir als Passagierflugzeuge, also wenn wir Passagierflugzeuge fliegen, musst du halt innerhalb von 90 Tagen musst du drei Starts und drei Landungen absolvieren, damit ah, okay. du Passagiere befördern darfst. Und da bin ich natürlich schon längst draußen. Und okay. müssen jedes halbe Jahr müssen wir einen Check machen. Auch da bin ich jetzt natürlich draußen. Und wenn du eine gewisse Zeit draußen bist, dann ist natürlich auch ein Training sinnvoll. Und deswegen muss ich ja erstmal einen Simulator, muss erst Checks absolvieren, Trainings absolvieren und wenn ich dann wieder valide bin quasi, also wir sagen dann, wenn meine meine Lizenz wieder gültig ist, ja. ne, wenn ich die drei Landungen, drei Starts habe und auch noch die Lizenz, die Checks habe, dann kann ich wieder quasi Passagiere fliegen. Aber es ist ähnlich wie beim Radfahren bei dir. Man kann auch mal eine Zeit lang aussetzen und dann funktioniert es wieder. Ja. Also, man, also Die ersten zwei Meter sind vielleicht noch ein bisschen wackelig oder so Ja, Wahrscheinlich so die ersten zehn Minuten im Simulator denkst du so, oh. Aber dann geht es sehr, sehr schnell. Das ist ja wie, ich glaube,
2: nur wenn ich mein Fahrrad fahre. Habe ich nicht so viele Knöpfe. Und, und Schutzräder. Ja, und ich fliege vielleicht bei 30 hin. Ich glaube, du hast gerade gesagt, Durchschnittsgeschwindigkeit 500 Meilen. Ich hoffe, du kannst besser fliegen, als ich Radfahren. Also ich bin ja
0: 2019 schon mal ausgesetzt, drei Monate, wegen meinem kleinen Sohn. Da war ich ja ein bisschen Urlaub und Teilzeit und Elternzeit. Und da habe ich mir ähnliche Fragen gestellt, aber das war auch so, innerhalb nach fünf Minuten war das Ding, quasi ich sitze im Simulator drin und denkst so, wow, okay, es ist noch alles da, ja, es also ist da, wo es sein sollte, auch die Wege und so und äh, wie sagt man das, so Muscle Memory sagt man auch sowas, ne? die mhm. Hände wissen, in welche Wege sie gehen müssen oder sowas, wie man nachts so einen Lichtschalter findet, so <lacht> findet auch der, 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 die Hand dann das Gashebel und weiß, so, in welche Richtung es geht und so, ja, von daher.
2: Aber der große Unterschied ist doch wahrscheinlich, ich meine jetzt so, hast du jetzt schon zigtausend Stunden, bist du schon geflogen, Hast auf einen Typ gelernt und das ist auch wahrscheinlich auch dein dein Baby. Da kennst du ja wahrscheinlich alle Mechanismen. Aber die wichtige Frage ist doch, ob du in gewissen Stresssituation akkurat ähm, entscheiden würdest. Wird sowas dann auch in solchen Simulatoren dann jetzt auch nochmal erprobt? Weil ich meine so klassischer ja, Langstreckenflug ohne Komplikation machst du wahrscheinlich wirklich sprichwörtlich im Schlaf, oder? Ey, das wird überhaupt also wird gar nicht mehr so trainiert eigentlich. Okay. Also das, wenn wir im Simulator
0: sind, dann geht's eigentlich, dann haben wir die Checks, laufen eigentlich vier Stunden lang Notfälle. Also ah, okay. vier Stunden lang, so viele Notfälle machst du wahrscheinlich im ganzen kompletten Leben, wirst du die nie haben, weißt du? Okay. Wir haben einen Triebwerksausfall nach dem anderen, dann haben wir einen Startabbruch, dann haben wir Nebelanflüge, dann haben wir da ein hydraulisches Problem, dann haben wir da Fahrwerksprobleme oder sonst irgendwas, elektrische Probleme und dann wird das Ding einfach nur abgearbeitet, zack, zack, zack. Also, ja, wir haben vier Stunden lang Notfälle und das ist meistens also zwei Tage hintereinander. Also, das, wir sitzen da nicht vier Stunden trinken Kaffee da im Simulator, da ist die Zeit zu schade.
1: Okay, dann ist es also im Simulator ganz schön stressig, denke ich mal. Ja, Aber die Frage ist, ähm, was ist mit Notfällen, die dann wirklich tatsächlich passieren? Ich meine, ich selber, ich weiß nicht, Daniel, ob du, also ich, ich meine, du bist ja Profi, du wirst wahrscheinlich schon alles erlebt haben bei 9000 Stunden. Äh, da können wir, also da sind wir so ganz, ganz klein dabei, was unsere Stunden angeht. Und äh, trotzdem haben wir natürlich auch schon irgendwelche Turbulenzen erlebt oder Sonstiges. Und ähm, ja, gab es auch schon richtige Notfälle? Oder denkst du dir dann immer, wenn du mit Leuten wie jetzt mit uns redest und äh, wir sagen, ja, wir hatten Turbulenzen, grinst du dir an und denkst, ey Leute, ihr wisst nicht, was wirklich Turbulenzen <lacht> sind. Oder, wie läuft sowas?
0: Also Turbulenzen sind per se ja keine Notfälle oder sowas. Ne? Also, Turbulenzen okay. ist ja eigentlich so wie Schlaglöcher oder halt keine Ahnung. Ne? Ich meine, Turbulenzen im Auto werden anders wahrgenommen zum Beispiel als Turbulenzen im Flugzeug. Mhm. Ne? Aber wenn ihr mal überlegt, man hat das letzte Mal einen offenen Kaffeebecher im Auto gehabt. Ne? Also das machst du einfach nicht, weil du weißt, das Ding verschüttet. Aber ja, genau. im, im, im Board wird der Kaffee immer in offenen Bechern ausgegeben, weil es einfach so wenig wackelt. Aber es bleibt viel mehr in Erinnerung und es wird viel heftiger wahrgenommen, als es wirklich ist dann. Und oft auch als Notfall, was es auch nicht ist. Ja? Also Turbulenzen sind bei uns gar keine Notfälle. Ja? Also, okay. also Das ist einfach Standard. Ja? Also es gibt ja. halt mal Notfälle, aber ich würde sagen, so 80, 90 Prozent der Flüge sind eigentlich ruhig. Ja. Ja. Und ich, ich habe ja bitte Die Notfälle, die wir trainieren im Simulator, dass wir dann so trainieren, dass wenn wir Notfälle im wirklichen Leben haben, und ich hatte auch schon ja, ein paar richtige Notfälle, ich habe mein Triebwerk auf den Leerlauf gestellt, ne, dann mussten wir wieder zurückdrehen, wir waren auf dem Weg von Düsseldorf nach Uganda, mhm. über Frankfurt haben wir dann das Ding quasi mehr auf den Leerlauf gestellt und sind dann zurückgeflogen nach Hannover in die Werkstatt. Und haben das Ding abgestellt, ja. Okay. Aber das Ding Klar. fliegt auch also mit Das Ist so easy die Leute? <lacht> <lacht> ja, also ist es
1: wahrscheinlich auch. Du
0: trainierst es ja so und du, ja. Ja, und das ist einfach ab, abgespeichert, dass du es einfach strukturiert abarbeitest. Du hast deine Checklisten und du würdest dich wundern, wie wir da vorne arbeiten, ja? wie, wie das einfach ganz ruhig abläuft. Ja? Also da ist Triebwerksausfall und dann wenn dir ein Triebwerk ausfällt, ist sogar für uns das einfachste, weil du das dein Leben lang so oft trainiert hast ja, und du weißt genau, welchen Hebel du machst. Das kannst du wirklich auch schon im Schlaf, mehr oder weniger. Also das machst Bei jedem Check hast du einen ausfallen. du weißt ganz genau, okay, das kommt jetzt das, dann stellst du da die Treibstoffzufuhr ab und so, Hydraulik abstellen und eventuell noch Feuerlösch abschießen, okay, und dann landest du halt wieder.
1: Klar. Was hast du schon für so... Ach, ich sag doch jetzt nichts mehr. soll ich
2: dir jetzt noch sagen? Also... Oder was du schon hattest, keine Ahnung, Luft, Bodenlöcher, solche Sachen. Oder ich finde eher, die Turbulenzen sind eher die Mitmenschen, die man um sich herum hat im Flug. Das ist für mich dann eher die, die Turbulenz. Oder ich hatte man, ich glaube, es hat gequalmt. Also mein erster Flug mit meiner Family damals, also als ich noch jung war, gegen in die Türkei. Und ich habe in Erinnerung, ich glaube, dass eins der Triebwerke leicht gequalmt hat. Da ist mein erster Flug war, ist es mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Aber wahrscheinlich ist da einfach ein Tropfen Öl irgendwo, wie man es kennt, heiß geworden wie du hast es gerade beschrieben hast beim Auto. Ich glaube, wenn wir unsere Fahrweise des Autos mit malen Bordstein mitgenommen haben und Co. in Relation zu einem Flug setzen, dann habe ich gerade nichts mitzuteilen.
1: Ich habe zwei so Horrorflüge gehabt. Für mich zumindest als Horrorflug. Das erste war bei mir Langstrecke Richtung Bali und dann sind wir vor, also sind in Taipei ähm, zwischengelandet und dann weiter Richtung Bali und dann ähm, Ey, dann das, das war so, keine Ahnung, die Stewardessen waren noch unterwegs, haben noch äh, Getränke aus, ausgeteilt etc. und auf einmal ging das irgendwie los, dann haben die ihre, ihre Wagen weggebracht und dann gab es quasi nicht nur Luftlöcher, sondern es hat sich echt nach freien Fall angehört, der irgendwie angefühlt, der nicht mehr enden wollte sozusagen und ähm, dann merkst du auch, was mit dir passiert, wenn du Panik bekommst, weil es gab Leute, die waren tatsächlich schon am, hysterisch am Schreien. Das ist ansteckt leider. Und äh, ja, und und äh, mein, meine ähm, Frau und ich, wir haben äh, irgendwann angefangen, uns, anzug uns anzugucken und haben gelacht, weil wir irgendwie das so. Also da merkst du einfach auch, wenn du wenn du Panik bekommst, reagierst du entsprechend. Haben das nachher reflektiert und haben gemerkt, okay, wenn wir Panik bekommen, das hatte ich schon zwei drei Mal in, in den letzten zehn Jahren gehabt, dann äh, lacht man. Also das ist bei mir zumindest die Reaktion gewesen. Und ich habe dann angefangen zu lachen, weil irgendwann ich dessen, sich dann irgendwie in so eine Art Notposition in die Mitte des Ganges gesetzt haben und dann mit den Händen irgendwie an den Sitzen unten festgehalten haben und den Kopf zwischen die Beine gelegt haben. Da dachte ich mir, okay, so ganz cool und normal ist dieses Luftloch jetzt nicht. Und äh, von daher war ich echt einfach nur happy, als das Ding dann ganz normal auf der Landebahn aufkam. Und äh, ja, das, war das ist
0: halt, die größte Gefahr bei Turbulenzen ist eigentlich für die, für, für die Flugbegleiter, weil die ja. halt nicht angeschnallt äh, sitzen. Ne? Ja. Das ist auch meine größte Sorge bei Turbulenzen, dass die halt sich verletzen in irgendeiner Form und Weise. Ja. Äh, aber als Passagier kann ja eigentlich nichts passieren, solange du halt angeschnallt bist. Ja, also dem Flugzeug passiert auch nichts. Ich meine, ihr kennt das vielleicht vom Auto oder so, also vom Fahrrad, wenn du halt ganz schnell links und rechts oder so, dann machst du zwar links und rechts die Bewegung mit oder so, ja, mhm. mit dem Oberkörper. Aber das Auto bewegt sich quasi innerhalb dieser Spur noch immer noch. Also es sind keine ja, paar stimmt. Zentimeter oder sowas. Ja? ja. Genauso ist es auch mit hoch und runter. Ja? Also wenn du halt du kurz mal dieses Zero-G hast, diese 0G, ja. dann denkst du mal, das ist ein mega freier Fall, aber es ist eigentlich nur ganz kurz. Also wenn du mal so einen steilen Buckel oder so drüber fährst oder sowas, denkst du auch, es sind 200 Meter gewesen oder sowas, aber es war eigentlich nur 10 Zentimeter oder sowas. Ja. Und das ist am Flieger genauso.
1: Warum sagst du 2010, ich nehme uns und hast <lacht> du das erzählt? <lacht> ganz ist nur angegrinst. Angegrinst. <lacht> Bitte? Ist ihn ja eh nur angegrinst. ja Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt habe ich geweint wie ein Mädchen. Nein, Quatsch. Also ich habe wirklich äh, gelacht, ja. War, war sehr witzig. Und einmal habe ich nicht mehr gelacht, weil das war echt, da waren wir auf Mallorca, hat äh, einen Freund uns eingeladen, der hat dort einen Geburtstag gefeiert und dann ging es für uns freitags hin, sonntags zurück. Und ähm, ja, es war halt schon im Oktober, das heißt, aber war nicht mehr so das beste Wetter. Und dann sind wir da wirklich irgendwie gefühlt im Gewitter gestartet auf Mallorca und es hat richtig schön gewackelt. Und das war irgendwie auch so ein Sonntagsflug, der irgendwie morgens um 7 Uhr losging. Also das heißt, die Leute an Bord werden wahrscheinlich auch nicht ganz so ausgeschlafen gewesen sein.
2: <lacht> nicht und nüchtern.
1: irgendwann... also ehrlich, ich habe auch mit mir gekämpft. Wir haben so ein Tablet dabei gehabt und wollten uns irgendwie was angucken, einfach so und äh, uns ablenken und irgendwann da musst du echt mit dir kämpfen, weil irgendwann ist es den, ist, sind den Stewardessen die Tüten ausgegangen, die, die Kotztüten. Oh. Das heißt, also die Leute haben drumherum alle so viel Gas gegeben und das war wirklich, das vergesse ich mein <lacht> Leben nicht mehr. Also sehr, sehr unangenehm. Ist ja nichts passiert, aber äh, das war auch etwas, wo ich einfach nur froh war, wo nachher dann die Tür aufging und man in die raus konnte. Also das muss ich echt zeigen.
0: Ich glaube, es liegt ja. eher an der Destination. Das haben wir manchmal auch Barcelona raus, weißt du, da ja. kommen die ganzen Schüler. Schülermannschaften rein mit zu und Hüten und sowas. Ja.
1: Da weißt okay. du schon, die Tüten, die werden auch knapp an diesem Flug. Ja. <lacht> Ja, das ist interessant. Mein Bruder äh, ist Physiotherapeut und äh, war mal als Spa-Therapeut auf äh, Kreuzfahrtschiff auf der Ida ähm, und ist dann auch, ähm, hat dann eine, war ein halbes Jahr auf äh, an Bord sozusagen und hat dann auch alles mitgemacht von Ostasien bis hin nachher Mittelmeerregion und dann Skandinavien und er sagte halt, es war halt echt extremst unterschiedlich vom Publikum einfach. Also das Schiff war das gleiche, das Programm war das gleiche und so weiter, aber es war echt ein Unterschied, ob du irgendwie in, in Südostasien unterwegs warst vom Publikum her oder ob du ähm, ja an den Balear Balearen vorbeigefahren bist.
2: <lacht> das glaube ich.
1: Das ja. hatten wir eigentlich gerade schon so den ersten Punkt: Flugangst, was ja auch ein,
2: deine Hauptthemen ist. Ähm, sicherlich wahrscheinlich auch Schulungsmaterial irgendwie dazu, aber du beschäftigst dich ja als Social-Media-Experten und auch als Pilot irgendwie ganz anders damit. Gibt es da vielleicht auch eine Geschichte zu, warum du dich in dieses Thema so vertiefend ja, eingebracht hast? Also ich muss dazu sagen, ich hatte ich selber als Pilot noch lange Zeit
0: Höhenangst, ja. Okay. Ach krass. Ja, ja, das, da lachen immer die Leute, wie kannst du als Pilot Höhenangst haben oder ja. sowas, ja. Aber wenn ich zum Beispiel im Jumbo im Upper Deck, also oben auf der oberen Tasche, dann auf der neben der Tür stand, da, dann bin ich erstmal zwei Meter wieder zurückgerannt, ja, weil ich echt Angst hatte, also wirklich Schiss hatte, ja. Und äh, einer der anderen Hauptquilungswege <lacht> aus dem Cockpit ist ja meistens per Seil aus dem Fenster raus oder sowas, entweder ja. durch so eine Luke oder halt durchs Fenster oder sowas, ja. Und zum Glück mussten wir das damals beim Notfalltraining nicht machen, weil ich glaube, ich hätte mich geweigert, ja, weil ich wirklich... Das sind eigentlich nicht paar Meter, nur ein paar Meter, aber trotzdem war das für mich zu hoch damals. Ja. Ich stelle
2: mir das gerade so lustig vor, wenn du jetzt irgendwie auf dem A83 bist und die Piloten kommen ja ab und zu auch mal, oder früher durften sie ja noch raus, guckst dann und kommt einer der Piloten raus und sieht dann so die Treppe runter, <lacht> weil er Höhenangst hat. Also was, was, was denkst du dir
0: an dem Punkt? Okay, Treffen gehe Also sobald ich merke, aber okay, wenn ich da runter schaue und äh, die da, dass ich jetzt zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt da runter dass ich mir jetzt irgendwas tue oder dass ich jetzt äh, sterben könnte oder sowas, dann hatte ich Höhenangst oder sowas. Ja, also jetzt so um zwei, drei Meter Brett aus dem das ging auch noch oder sowas, ja, aber wenn ich da zum Beispiel jetzt irgendwelche Sempetinen hochgefahren bin mit, mit dem Auto oder sowas, boah, da hatte ich auch echt Schiss. Wollte draußen. ich aufs Klettern
2: mit deinem Nachwuchs.
0: Ja, <lacht> oder auch, ich bin auch mal ein paar klettern gegangen und sowas, ja, das war nicht lustig, also hoch ging noch so meistens, weil aber runter dann, oder auch wandern oder so, war meistens dann ein bisschen mit Stress verbunden. Und irgendwann habe ich es geschafft, da diese Angst zu bewältigen und äh, viele Leute haben ja auch Angst und, oder haben aus dem wegen, äh, sag ich mal, so wie, wie du jetzt zum Beispiel sagst, sie haben so eine Situation erlebt beim Fliegen ja. oder sowas wo man denen halt mit ein bisschen Wissen und ein bisschen äh, mit ein paar Tools helfen kann, dass sie halt entspannt fliegen können. Und ich sitze da vorne im Cockpit und finde halt fliegen halt mega cool, ja. Und da ja. hinter mir zwei Meter hinter mir sitzt jemand, der hat den Horrorflug seines Lebens, obwohl es derselbe Flug ist, weißt du, ja. derselbe Schiff, selbe Flugzeug, ja, und dieselbe Situation. Und äh, den Leuten kann man einfach helfen. Ich glaube, dass man die Angst einfach reduziert hier, ja, ja, auf diesem
1: Planeten einfach. Das ist so meine Mission. Ja. Ich muss ja gestehen, ich habe immer ein bisschen Schiss davor, dass äh, irgendwie ein Gewitter während des Fluges äh, ist und äh, ich fange dann schon immer an, ich ertapp mich dann immer das heißt, keine Ahnung, wenn ich jetzt nächste Woche fliegen würde äh, würde ich jetzt schon in die Wetter-App gucken und um zu schauen, wie das Wetter am äh, Abflughafen und am Zielflughafen ist, um zu gucken, ob sich das Wetter in die Richtung entwickelt, dass da eventuell ein Sturm aufkommt mit, <lacht> mit Blitz und Donner und so weiter äh, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich werde ich irgendwann mal als Kind irgendeinen so blöden Film geguckt haben, wo irgendwie der, der Blitz in die Maschine eingeschlagen hat oder so und das sitzt so fest drin und ja, keine Ahnung also ich habe jetzt, durfte ja schon das eine oder andere Mal fliegen in den letzten Jahren und da waren dann halt äh, wie dieser Mandelflieger, da hat es ein bisschen geblitzt und einmal bin ich nach Rio geflogen, da hat es dann auch auf dem Hinweg geblitzt und tatsächlich ist nichts passiert. Also Also wir
0: Piloten äh, fliegen nie durch den Gewitter. Nie, ja. nie, nie,
1: also wirklich ja. nie, nie,
0: Und du wirst, wenn man im Flugzeug auch noch Blitze sehen, weil ja, wir halt genau, dran vorbeifliegen. Ja. ja, das, das macht ich Sinn, ne? ja, ja. Also wir fliegen, wenn du Blitze links und rechts neben ja. siehst, äh, neben dir siehst ist gut, weil wir fliegen ja nicht durch. Ne? Und selbst wenn du vom, ja, die Logik ja, schließt sich den meisten Leuten dann nicht, wenn sie drin ja. sitzen, weil sie dann vor lauter Angst geblendet sind, ja. ja, aber die fliegen halt immer vorbei und das ist halt, ich sage immer so lustig, das sind halt nachts vor allem, ja, sind das halt leuchtende Scheißhaufen, ja, die bewegen sich halt ganz langsam, ja, und du kannst halt mit dem Flugzeug bis zu 500 Meilen schnell, dann kannst du den ganz locker ausweichen, ja, und das ist halt auch also wie Tetris, Bitte? also wie Tetris eigentlich. Nee, nicht so wie Tetris, aber es ist mehr so dieses Frog-Game, kennst du das noch so, wo man dann halt runterkommt und dann einfach so vorbeiläuft oder sowas, ja.
2: Aber schöne Beschreibung, der eine macht sich in die Hose und du sagst, ja, ist wie drumherum fliegen, ein bisschen Slalom. Ja, du fliegst halt
0: rum, ist natürlich auch für uns natürlich, ja, klar, wir würden am liebsten natürlich so schnell wie möglich da äh, nicht durch, sondern halt äh, die schnellste Route nehmen, die kürzeste Route. Aber so fliegst du halt dann zickzack durch und schaust halt durch, wir haben mal da, wir können genau sehen, wo das äh, Gewitter ist. Fliegst du halt äh, drumherum. ja.
1: Also es würde mich wirklich beruhigen, wenn du mir jetzt, also das ist wirklich so, man fliegt nie, also das Gewitter nie. ist nie so schnell wie die Maschine. Das heißt, also mit der Maschine es, kannst du immer dem Gewitter ausweichen? Du kannst ja mal überlegen,
0: oder? wie wie schnell so ein Gewitter ist. Das bewegt sich ja vielleicht so 20 km/h, 42 km/h die Stunde. Ja, genau. Ja. Ja, aber okay. die Gewitter bewegen sich ja, die Fronten bewegen sich ja sehr langsam. Das Wetter kommt ja nie, ist ja in einer Stunde, ist ja sofort irgendwie 200 Kilometer gewandert oder sowas. Ne? Mhm. Und das ist sehr, sehr langsam. ja. okay und wir haben auch Satellitenbilder teilweise, je nach der Ausrüstung des Flugzeugs, hast du Satellitenbilder, dann siehst du, wo die Dinger sind und dann fliegst du da drum ja. Okay. Also das ist so, als würdest du ein Riesenschlagloch und oben drüber ist so eine, so eine Blitzkugel, weißt du? So eine ja. Blitzkugel und dann sagst du, okay, der muss halt jetzt rechts oder links vorbeifliegen. Ja, so
1: einfach ist das. Ja, aber Riesenschlagloch, es gibt ja dann auch noch theoretisch die Straßen, die irgendwo enden und dahinter ist einfach der tiefe Abfall. Also das heißt, es gibt ja auch... Ähm Richtig große, weiß ich nicht, Tiefdruckgebiete, ja, die, die dann so groß sind, dass man nicht einfach drumherum fliegen ich kann. Die siehst doch. ja
2: dann vorher schon.
0: Also die siehst ja Das ist ja nichts, was <lacht> dann plötzlich entsteht. Ja, aber was macht, denn,
1: was macht denn der Flieger, wenn er keine ja, ah, ah, Ahnung... Er kriegt doch um, Wetterdaten. Ja ich um 15 Uhr fliegt er nur ja Düsseldorf. <lacht> auf Wetter.com und, und guckt, was, was Phase ist, was sagt er... Hallo, ich äh, habe auch den Regenradar. Ja, sorry. <lacht> also
2: ich glaube, die deutschen Airlines, die in Deutschland starten, haben irgendwie nochmal ein Faxgerät, wo dann Wetterdaten von... Von also der Zugspitze kommen und äh, dann.
0: Es gibt äh, Wetterdienste, es gibt Satellitenbilder ja. und ein Gewitter entsteht ja nicht einfach so. Ne? Also ja. ein Gewitter braucht ja eine gewisse Stundenanzahl, bis es sich entlädt. Ja. Also du das ist ja nicht so, hoch, ein Gewitter ist da oder so, sondern es bildet sich über die Zeit hinweg. Ja? Also ja. im kleinen Sommer so ein Hitzegewitter, das dauert ja mehrere Stunden, bis das sich entwickelt. Ja. Und das siehst du ja. Also du siehst ja schon anhand der Wolkenbilder, wie sich so ein Gewitter entwickelt. Also von daher. Alltägliches Brot, weißt du? Ja. Wir fliegen bei Wind und Wetter, das ist genauso wie Autofahren im Schnee oder sowas, ja. Aber wir fliegen natürlich im Herbst im Frühling immer bei Sturm und bei Gewittern, ne. Aber wir fliegen nie durch ein Gewitter durch, aber Stürme oder sowas, ja, sind in den letzten Jahren, finde ich, vermehrt gekommen, aber ist auch unser Alltagsgeschäft, ja. Und äh, die Leute denken, jedes Mal ist es eine besondere
1: Situation, aber jedes Jahr kommen sie wieder. Das ist Perfekt. wie der Schnee, der kommt auch jedes Jahr ich, wieder. Ich spüre euch, ich werde diese Podcast-Aufnahme nie mehr vergessen. Weil Jedes Mal, wenn ich fliege, werde ich an, an das Gespräch hier mit euch denken und dann... Wir <lacht> ja, brauchen
2: keine Sorgen haben, die Gewitterwolken kommen mit 42 kmh aus dem Osten. <lacht> Wir fliegen draußen rum, wo wissen die das? Ja.
0: Genieße es lieber. Also ich meine, ich, ich finde Gewitter total äh, faszinierend. Ne? Also das ist ja auch was, was du nicht so nah siehst, ja. Und das ist ja wirklich beeindruckend, wie viel Energie da drin steckt, ja. Und nachts vor allem, wenn es dann leuchtet über den, über den Atlantik oder sowas,
1: ja. Ich finde das mega faszinierend. Ja, da wollte ich sowieso fragen, was, was so für dich die Magic Moments sind der letzten Jahre, weil du hast gerade schon von, ähm Polarlicht dann gesprochen, jetzt sagst du gerade, dass die Gewitter so faszinierend sind, wenn sie wirklich da irgendwie aus weiter Ferne dann äh, beobachtet werden können von dir und so. Ich weiß nicht, was, was sind so die Momente, wo du sagst, das werde ich niemals vergessen aber es war so mega geil? Boah, also gerade so richtig coole Gewitter also ja. ein
0: und dann noch so ein Mondaufgang oder sowas im Hintergrund, weißt du? Ja. Also das, das kannst du nicht malen, weil teilweise ja. Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, dafür sind wir echt verwöhnt, weil wir es eigentlich fast jedes Mal haben, auf jedem Flug oder so, aber ja. jedes Mal sitzt du da wie so ein kleiner Junge, Kinnlade ja. unten und denkst du so, oh, wie geil sieht das denn aus, ja. Und dann rufst du mal hinten an, hey, komm vorbei. Und ich so, wir wissen mit dem Service. Und ich so, ey, das ist so cool, muss vorkommen. Und, ja. Und äh, ich weiß noch einmal, Ach, bin ich aus Vancouver. Deswegen gekommen. dauert das manchmal länger.
1: <lacht> ja. okay. okay, das nächste Mal.
0: Ich weiß noch, ein Flug war sehr besonders, aus Vancouver raus, nach Frankfurt zurück, durch die Nacht. Und das war, also Polarlichter, falls ihr die schon mal gesehen habt, sehen ja schon total mega cool aus. Ja. Aber es war fast der komplette Flug. Und der ganze Himmel war grün und das war einfach also wirklich links und rechts vor dir wie so ein Vorhang und sowas. Du hast echt gedacht, hey... Also, ich kann mir gut, ich weiß jetzt, warum die Leute damals gedacht haben, das sind göttliche Erscheinungen oder sowas, mm -hmm. ja, weil das wirklich hat was Magisches, was Wunderbares, ja. Und ich wollte den kompletten Flieger eigentlich schon wecken, ja, weil ich gesagt habe, hey, das werdet ihr, werdet ihr nie wieder so sehen, ja. Also, ja. Aber gut, ich kann natürlich nicht 400 Leute hinten wecken, ja. Also, also cool.
1: Schau mal raus!
0: <lacht>
1: <lacht> also, noch so panische Antwort. Hallo, hallo, bitte, ganz schnell wach werden. Ja, ja. Schau mal, ach ja, Achtung, 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 alle rausgucken, alle rausgucken. Wunderschön. <lacht> aber ich glaube, da hätte ich die Ärger bekommen. <lacht> das mag sein. Wobei es gibt ja auch echt mittlerweile viele Flugbegleiter zumindest, die äh, relativ äh, auf witzige Art und Weise dann irgendwie, äh, wie heißt das nochmal, ganz am Anfang dann halt die Sicherheitsvorkehrung irgendwie durchgehen und so. Also, und da gibt es ja auch den einen oder anderen Piloten, der dann auch mal irgendwie einen witzigen Spruch ablässt. Also ich glaube, äh, das hat sich wahrscheinlich, ich meine, du fliegst jetzt auch schon mehrere Jahre, das wird sich wahrscheinlich auch schon gelockert haben, oder? Also
0: es kommt immer auf die Airline und auf die okay. Philosophie, auf die Kultur. Ah, okay, ja. verstanden. Und äh, je nachdem, wie das so gelebt wird oder sowas. Ja. Und natürlich auf die Persönlichkeit, ja. ja. Also ich versuche eigentlich immer sehr, sehr freundlich und äh, ja, sicher zu wirken für die Leute. Weil ich weiß halt, viele haben Angst. Und wenn du dann eine Pause machst, weil du mal darüber nachdenkst oder weil, keine Ahnung, eine Wolke da ist oder so, die besonders schön findest, dann gehen hinten schon die Gedanken los was ist da vorne los oder sowas, weißt du? Obwohl du dann nur denkst so, äh, wo fliegen wir jetzt gerade drüber? Wie heißt das Örtchen? Habe ich vergessen oder sowas? Wie heißt das auf Englisch oder so? Ja. Solche Gedanken gehen in den Kopf und da hinten gehen schon so die Panikmacher los oder sowas. Deswegen <lacht> versuchst du halt das dann einfach ganz, ganz ruhig und in einem äh, ruhigen Ton der, hier rüber zu bringen, ja. damit ja. die Leute da nicht äh, Angst bekommen
2: definitiv lustig also ich würde das glaube ich wie so ein Autoscooter Sprecher teilweise machen das hätte glaube ich auch so richtig Charme. Ja, aber nicht Bock, die nächste Fahrt, rückwärts sollen. das ist
1: das Musikexpress so ich mache das vielleicht
0: auf meinem letzten Flug mal ich versuche so, oder sowas ja. ich wollte auch schon mal so 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 gebrochen Deutschansagen machen so, weißt du, so ich bin Austauschpilot aus Nordkorea oder so praktikant aber ich, glaub, dann, dann glaub ich, ist die Bahn echt am Wort was ich werde mal so an Fasching hatten wir mal so lustige Sachen gemacht oder sowas, ja. Oder am 1. April oder sowas, ja. Aber das kommt mal bei manchen Passagieren semi-gut an, ja. Weil halt ja. viele Angst haben, das ist halt das Problem, ja. ja.
1: Und, aber du hast jetzt dann wirklich dann entsprechend als Flugangst-Coach dann auch wirklich schon Leute komplett von ihrer Flugangst geheilt, also? Ja,
0: ich hatte wirklich schon Leute, die teilweise jahrelang Therapie waren, die nicht ja. geflogen sind. Ich hatte mal einen Familienfall, der kommt hier aus der Ecke. Und der ist wirklich an der Flugzeugtür, ist er wieder zurückgegangen. Seine Frau und sein Kind ist dann halt in Urlaub und er war halt allein zurück oder sowas. Oh ja. fuck, okay. Ja, und äh, dann konnte ich ihm helfen. Das oder war echt, Taktik.
1: Ja. Und das war okay. Taktik. <lacht> <lacht> genau du hast dich jetzt.
0: Es <lacht> hat auf jeden Fall Konsequenzen, wenn du sowas machst.
1: Naja, aber dem hast du so helfen können, dass er
0: jetzt. Genau, und jetzt, auch wirklich der fliegt dann jetzt mit seiner Familie, wenn er ja. wieder fliegen kann und sowas, ja. ja, dann durch die Gegend. Und wenn äh, er gibt die viele Leute, ja, denen man halt helfen kann. Manchen hilft es, wenn du halt so Sachen erzählst, ein bisschen Wissen hilft schon mal ein bisschen, so Licht ins Dunkel zu bringen. Okay. Und manchmal hilft es auch einfach so, die Abläufe im Kopf zu erklären, weißt du, was dann passiert. Weißt du, wenn du im Panikmodus verfällst, wie du selber schon festgestellt hast, ja. fängst du an das Lachen oder sowas. Ja. Aber wichtig ist natürlich, die Ursachen zu bekämpfen, als nur die Symptome oder sowas. Ne. Deswegen versuche ich da den Leuten zu helfen, wie man mit Angst umgehen kann. So wie ich mit meiner Höhenangst, das ist alles nur einfach eine, einfach eine Technik. Ne. Das ist ja wie Fahrradfahren lernen oder sowas. Ne. Das kann man lernen, kann man trainieren und dann kann man dann quasi sich selber mehr oder weniger heilen. Ja.
1: Glaub, glaubt ihr denn beide, dass, ähm, ich meine, jetzt gibt es ja die, die längste Flugpause aller Zeiten, glaube ich so, aus den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall. Und dann sind auch viele Leute, die sonst irgendwie, ich weiß nicht, ein, zwei, dreimal im Jahr geflogen sind, sind jetzt dann auch vielleicht wirklich ein, zwei Jahre nicht mehr geflogen. Äh, glaubt ihr, dass es dann vermehrt zu Flugangst kommen wird? Weil ja. die Leute dann wieder mehr, keine Ahnung, mehr Adrenalin verspüren oder so, oder mehr Angst verspüren, wenn sie denn ich bin mir fast sicher sogar, dass die ja. Leute mehr Angst haben, weil vielen Leuten,
0: du musst ja auch dranbleiben, ja. damit du halt diese Angst los wirst. Ja. Ne? Und wenn du halt lange nicht mehr geflogen bist, ist ja teilweise, es gibt ja teilweise auch so Leute, ich kenne Leute, die sind lange nicht mehr Auto gefahren oder nicht mehr Autobahn oder sowas. Ne? Mhm. Und umso größer diese Distanz wird oder die Zeitdauer, umso größer wird diese Hürde. Ne? Und die dann wieder abzubauen, das braucht auch wieder Training. Das heißt, du musst öfters auf die Autobahn oder sowas. Und ich rate auch allen meinen Fluggangsteilnehmern, die Coaching-Teilnehmern, dass die halt wieder regelmäßig fliegen, ne? damit die da drin bleiben, ne? damit die es trainieren können. Ja. Wenn du es einmal geschafft hast, bedeutet nicht, dass du das halt regelmäßig hinbekommst. Ne?
2: Also glaube ich, auch wie allgemein bei jeder Phobie, dass du die Phobie immer noch in dir hast, dass du einfach nur Mittel hast, damit umzugehen. Das heißt, glaube ich, solange... Du hast gerade sagst, dass die, die Erfahrung, die dann hoffentlich positiv war, weil du positiv mit der Situation umgegangen bist, ist ja einfach nicht mehr im, gefühlt im, im Nahspeicher, sondern so weit weg. Und dann glaube ich schon, dass es persönlich in aller gesellschaftlicher Kultur bei den Leuten Probleme geben wird. Ich glaube auch, dass Leute, die Platzangst haben, dass die aufgrund von Events in Zukunft dann auch wieder mal andere Situationen mit sich haben werden, dass sie einfach anders nicht mehr gewohnt sind. Ja? Ja. Also wie du sagst, das ist, ich sage auch mal, Flugangst
0: ist oder Angst ist eigentlich generell eine erlernte Gewohnheit und die dann abzulegen das dauert halt ein bisschen meistens länger ne? aber es ist machbar ne? man muss sie halt quasi überschreiben im Kopf ja? also das Programm neu aufspielen das dauert halt je nachdem wie schnell man sich an eine Gewohnheit neu antrainieren kann oder nicht oder sowas ja aber man muss sie antrainieren so oder so
2: und ähm, wenn du jetzt mal auf historisch guckst auf deine Leuten denen du da schon geholfen hast ist es eher bei den Leuten getriggert dadurch dass sie, wie Daniel es gerade beschrieben hat, mal, mal ein schlechtes Erlebnis hatten? Oder gibt es auch wirklich Leute, die einfach noch nie geflogen sind und einfach falsche Bilder im Kopf vom, vom Fliegen haben?
0: Sowohl als auch. Ne? Das vermischt sich ja oft. Also manche Leute hatten so eine Auslösung, so wie der Daniel schon erzählt hat, so ein Horrorflug in Anführungsstrichen, ne? mhm. wo es dann hunderte von Metern bergab ging und in der Realität waren es 10 Zentimeter oder sowas. Ja? Nein, das wir, waren hunderte Meter. <lacht> ja, ja, <ich> weiß. <lacht> wir haben da vorne so ein Höhenband, ne? Höhenmesser, da steht so genau, ping. wie viel Fuß das waren und sowas. Und Du weißt, okay, das war war jetzt auf dem F waren keine 100 Meter. <lacht> Aber Gefühl ist was anderes, natürlich klar. Und erlebt und äh, die Wahrheit, ist sind äh, verschiedene Welten oft. Ja. Und es sind wirklich von bis alles dabei. Also Leute, die noch nie geflogen sind, man helfen kann natürlich, klar, aber auch Leute, die schon viel fliegen und dennoch Angst haben und auch Leute halt wie dieser Familienvater, der halt dann geflogen ist in der Vergangenheit, aber dann nicht mehr fliegen konnte oder sowas. Ja. Es gibt alles Mögliche, aber oft ist Stress immer der Auslöser, oft. Ja. Dass eine Stresssituation im Vorfeld war und dann kam auch Stress dazu, wie jetzt eine komische kritische Situation im Flugzeug ja. und dann wird das verknüpft, wo eine falsche Verknüpfung ist oder sowas. Ich sage, das ist ähnlich wie beim Rauchen. Die Leute verknüpfen zum Beispiel Genuss mit dem Rauchen. Obwohl, obwohl, wenn man ganz ehrlich ist, hat man sich das Rauchen damals quasi hart antrainiert beim ersten Zug oder so, weil man gerufst, hat, es eigentlich nicht gesund ist. Aber verbinde dann, irgendwie hat man sich das antrainiert, dass man da halt was Positives damit verknüpft. Und äh, eigentlich ist der Stress, ja Stress, man muss immer zur nächsten Zigarette rennen oder sowas. Ja. Und, ähm, genau, aber das ist ja dann mehr oder weniger dieser Stress, das bis zur nächsten Zigarette ist ja eigentlich der Stress und die Lösung ist dann die Zigarette, aber es ist ja eigentlich falsch verknüpft. Und so ist es, ähnlich ist es mit dem Fliegen auch, dass die Leute es falsch verknüpft haben, falsche Gewohnheiten etabliert haben. Und im Endeffekt ist es da, wo ich es mit dem Coach auch ansetze, dann einfach. Wobei ja Nicotin
1: dann noch Sucht genau, auslöst, das ist ja dann nochmal, mal. Aber das glaube ich noch innerhalb von
0: 24 Stunden ist das komplett draußen aus dem Körper oder sowas, ja. Oder 36 Stunden. Ja,
1: also es ist auch eine Kopfsache im Kopf.
0: Ja. anders als zum Beispiel andere Drogen, die auch körperlich abhängig machen, ja? Okay. So wie Zucker oder so.
2: <lacht> Und ähm, wenn du das jetzt nochmal analysierst an der Stelle, wie viele Leuten kannst du jetzt schon gefühlt dem Spaß zum Fliegen zurückbringen? Gibt es da irgendwie Zahlen, die du für dich irgendwie
1: die doch veröffentlichen, möchtet ihr das? Also,
2: ich habe halt den Podcast, also da ich habe ich schon viele Meldungen, aber ich
0: habe die nie gezählt oder sowas, ja, die gesagt haben, okay, manchen hilft da schon mal ein bisschen Wissen mitzuteilen oder sowas, zu sagen, hey, Turbulenzen sind nicht gefährlich oder Gewitter sind nicht gefährlich ja. oder Stürme sind nicht gefährlich, das hilft denen schon. Ähm, aber es gibt auch äh, Leute, die haben dann, müssen daran arbeiten, die kommen dann zu mir in Coaching und das sind schon so dreistellige Leute, da habe ich schon, schon helfen können. Und dann ja, auch also. Leute
2: schon mal auf dem Flug dann gehabt, die bei dir waren, wo du dann einfach durch Zufall. Am Tömmel getroffen hast und gesagt haben, ey, cool, ich bin gerade mit dir geflogen du bist derjenige, der mir ehrlich gesagt diesen Flug indirekt ermöglicht hat? Also jetzt auf dem Flug hatte ich auch schon mal ein paar Leute dabei,
0: die gesagt haben, ja, bist du da Cockpit bei dir? Ja, genau. Aber ich mache ja mit den Coaching-Teilnehmern gehe ich ja auch mit denen, gehe ich auch zusammen fliegen. Also okay. wir mieten uns dann quasi, also wir kaufen uns dann Tickets und fliegen dann von A nach B wieder zurück und dann können wir das Erlernte dann anwenden oder sowas, ja.
1: Ich finde es mega wichtig, jetzt noch einmal auf deinen Podcast zu kommen, weil wir sind ja ein relativ neues Format, neuer Podcast äh, und ähm, das Feedback, was wir teilweise schon von unseren Leuten bekommen haben, ist, dass sie relativ neu in diesem Podcast, äh, in dieser podcast Podcast-Szene sind und gerade unseren Podcast so als ersten Podcast hören und äh, ich, weil ich selber auch so Fan von deinem bin, kannst du bitte noch mal erzählen, weil du machst es ja schon viel, viel länger, du bist richtiger Profi, nicht nur als Pilot, sondern, Uff. ja, aber wir sind ja seit ein paar Wochen zugange und du machst es glaube ich schon ein bisschen länger.
0: Ich finde euren Podcast mega cool, ja, auf der Fahrt ja alle gehört, das war echt sehr, sehr cool. Ja. Danke, ähm, danke. Mein, mein Podcast heißt Cockpit Buddy. gibt es jetzt auch, ich habe schon, mehr, ja, keine Ahnung, wie viele Folgen schon raus, viele Interviewgäste auch, so gerade mit Fluglotsen, Flughafenmänner und sowas, ja. Einfach mal so ein paar Mythen und auch viele Fragen beantworte ich dann im Podcast. Ja. Und deswegen halt ja. Ja, gerne mal rein. Da gibt es ja gewisse Folgen auch gerade zu Stimmen. Turbulenzen gibt es schon mehrere Folgen <lacht> oder sowas. Ja. Okay. Zum Einschlafen heute Abend. Ja, das haben auch viele Leute gesagt. Ich hätte eine sehr beruhigende Stimme, ja, dass, dass die Leute das auch zum Einschlafen nehmen. Also finde ich, find ich auch okay. Nicht nee, als Kompliment. Hauptsache
1: die hören zu. Ja, wenn ich die, den Leuten helfen kann, kann, ist das schon mal auch gut. Total. Definitiv. Ja. Und was macht ein Pilot, wenn er nicht fliegen kann? Ich meine, jetzt sagst du, du bist fast ein Jahr nicht geflogen. Also,
0: Ja, also ich habe ja, wie gesagt, den kleinen Sohn. Da bin das ist mein Ein und Alles. Ich hatte ja auch eigentlich auch für dieses Jahr geplant, also dieses letzte Jahr geplant, Elternzeit. Also unbezahlter Urlaub ist das mehr oder weniger bei uns in der Firma, wo ich zwei Monate frei habe und einen Monat fliege. Es war natürlich jetzt dämlich im Nachhinein betrachtet, weil ich natürlich jetzt nur ein Drittel von meinem Gehalt bekomme. <lacht> <lacht> ja, wie wohl weiß ich. Und ich wollte eigentlich mit ihm, wir wollten reisen, wir wollten eigentlich wirklich so eine Weltreise machen oder halt zwei ja. Monate halt irgendwo in Südostasien Süd oder Australien sein oder sowas und dann wieder zurückkommen ja. oder so, und dann arbeiten und wieder zurück. Das ging jetzt alles nicht. Jetzt habe ich natürlich mit meinem Sohn halt die Zeit verbracht ja. Ja. und dann quasi versucht Cockpit Buddy. ich habe das Buch geschrieben, Genau, ähm, wo ich diesen Podcast quasi zusammenfasse, 100 Fragen habe ich in ein paar Buch zusammengefasst, was eh schon lange auf der Liste stand, schon angefangen hatte. Aber jetzt habe ich es dann finalisiert, wie es jetzt okay. rausgekommen. Ja. Und ähm, genau, ich habe jetzt auch noch so andere Projekte noch, wo ich versuche, anderen Leuten zu helfen mit so Trading- und Finanzseminaren. ja, Das sind so, wo ich mich letztes Jahr beschäftigt habe. Aber viel Fokus war wirklich Kind, ja. Okay, also, und in dem Buch hast du ja auch ein paar
1: Reisetipps äh, gegeben, ja, wie ich genau. gelesen habe. Ja. Und äh, das ist natürlich auch nochmal eine spannende Frage. Wie reist ein Pilot, privat. Also hast du irgendwie dann, also wir geben ja bei Urlaubskur auch sehr gerne immer Tipps zum Reisen und und äh, wollen den Leuten irgendwie helfen, dass sie dann doch irgendwie so einen kleinen Weiß ich nicht, einen kleinen, äh, einen kleinen Bonus haben, wenn sie unterwegs sind und nicht nur günstig reisen, sondern irgendwie auch qualitativ hochwertig. Und äh, ich weiß nicht, reist du ganz normal als Passagier oder weißt du, dass es irgendwelche Tipps und Tricks gibt, die du dann nutzt? Ich weiß, du wirst bestimmt auch als Pilot dann, wenn du mit der eigenen Airline, für die du angestellt bist, reist, wirst du natürlich auch Vorzüge haben. Aber äh, wenn du jetzt mit einer Airline reist, die die jetzt nicht irgendwie dein Arbeitgeber ist, ähm, wie ist, das, weißt du, weil du die Maschinen kennst, weißt du, welcher Sitz der bessere ist oder keine Ahnung, gibt's sowas? <lacht> Es gibt ja den seed
0: kennt ihr wahrscheinlich auch. ne? Ja. Ja, da, da verweise ich oft gerne drauf, ja, für die Sitze. Ne? Aber mhm. ich sitze ja gerne am liebsten im Cockpit vorne und wenn es nicht geht, dann halt gerne irgendwo am Fenster oder sowas. Ja. Ja. Äh, auch auf Langstrecke dann halt wegen dem Mittelgang oder so. Aber generell, da verhole ich mir auch schaue ganz genau mal nach. Ansonsten jetzt mit Familie werde ich wahrscheinlich auch eher dann äh, die Flüge festbuchen. Früher bin ich immer Standby geflogen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Ja. Du kommst halt nur mit, du kriegst dafür vergünstigte Tickets bei der Airlines, oder ja, ja. bei anderen Airlines. Du kommst aber nur mit, wenn Plätze frei sind. Und es war teilweise dann wirklich mit meiner Frau, war das natürlich kein Problem, weil wir flexibel sind, dass wir dann am 24. saßen wir dann am Frankfurter Flughafen, haben uns ein paar Tickets gekauft ja, und haben gehofft, halt, dass wir irgendwo mitkommen. Und dann wurde es halt San Francisco. Das <lacht> wir, ist geil. Da sitzen wir am Gate und warten halt dann drauf, dass wir mitkommen. Und dann kommt, wird irgendwann dein Name aufgerufen oder kommt auf dem Bildschirm ja. und kriegst deine Bordkarten und dann kannst du da einsteigen. Und dann buche ich dann quasi vom, vom, vom Gate zum Flugzeug, buche
1: ich dann am Hotel für die erste Nacht und dann wird die Reise geplant. Ja. Ich, ich liebe Blind Booking. Das ist ja so eine Art Blind Booking. Also ja. man kann das ja auch, es gibt ja auch äh, Unternehmen, die sich darauf spezialisieren und dann im Vorfeld klickst du dich halt einfach durch und dann, äh, ja, Blind Booking ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber irgendwie ist es jetzt so ein Blind, ja, keine Ahnung. Ja,
0: meine ich, sie haben das sehr oft ausgenutzt die letzten Jahre, bevor ja. unser Kind kam, ja, und wir waren echt viel unterwegs, ja, und äh, also ich kann jedem nur empfehlen, ich finde das Reisen einfach so mega cool, ja, und mir fehlt da wirklich was. Das Reisen fehlt mir jetzt sehr, sehr arg, ja, seit einem Jahr. Wir waren in der Arktis, wir waren in Lappland, Polarlichter schauen, wir waren in Neuseeland und sowas, ja, Afrika, also Amerika, Kanada, ist echt so, die ganzen Länder, die fehlen mir auch nicht. Selbst meine Liste ist noch so lang, was ich noch sehen möchte, ja. Und äh, ein Jahr wird mir schon fehlen jetzt, ja, für meine ja. Lebensdauer, ja. Und äh, die Bucketliste ist einfach noch so lang. Sammelst du auch Länderpunkte?
1: Oder, ja, also, weiß, was ja, also pro Land, was man irgendwie bereist hat, gibt es einen Punkt und Ach, manche, ja, manche hab... sagen dann irgendwie 30, 40, 50, keine Ahnung. Ich habe so eine App, die heißt Bean und da gucke ich drauf, ja. wie viel Prozent ich schon erreicht habe oder sowas. Okay. Das so... Und? Es ist nicht viel,
0: aber ich kann mal nachgucken, gucken, da sind auch so kleine Länder drauf oder sowas, aber in Europa ja. selbst, wo ich vieles gesehen habe oder sowas, ja, sind es glaube ich nur 16, 60 Prozent oder sowas, ja, okay. weil, aber es sind auch, äh, äh, es sind aber auch nur so kleine Länder auch noch dabei, wie San Marino, da war ich ja halt noch nicht mhm. oder sowas, ja jetzt muss ich die neu laden oder sowas. Ja, oder? alles gut. Kein Aber ich Problem. glaube, es sind nur, ich habe nur ein Drittel der Länder gesehen, die es auf der Welt gibt oder sowas, ja. Also nicht viel. Ja. Also 60, 70, wie viele Länder gibt es? über 250 oder 260, glaube ich, mhm. in der UNO.
1: Ja, irgendwas über 200.
0: Irgendwas über ja, 200. 220,
2: glaube ich, ja. Länder. Und dann gibt es den kiesstaaten ist ja nochmal unterteilt. Aber ja, ich glaube, genau. gute 200 10, 22.
0: Aber ich habe noch nicht so viele Länder gesehen, also für meine Verhältnisse, sage ich mal, noch nicht so viele ja. Länder gesehen, ja, die ich gerne Ach. noch sehen möchte. Ja.
1: Ja, aber dafür warst du wahrscheinlich schon, keine Ahnung, 30 Mal in Tokio oder so. Hm? Das ja. ist natürlich dann auch weil berufsbedingt dann einfach ja, schon genau, häufiger. Halt.
0: Aber wir sind ja sehr so kurz dort, aber selbst dann versuchst du mal die Zeit wirklich intensiv zu nutzen und sowas. Ja. Man hat schon so alles ja. schon geplant oder sowas, was du machen möchtest, welche Wanderungen, was du anschauen möchtest, Sehenswürdigkeit, wo du essen gehen möchtest,
1: ja. welche Karaoke bar oder so. Ja. <lacht> ist, das, besser, ist das eigentlich als Pilot, weil ich weiß, Kollegen von der Bundeswehr hier, die dürfen dann im privaten Dienst dürfen die dann, also wenn sie privat unterwegs sind, dürfen sie die Uniform nicht tragen. Und Piloten haben natürlich den Vorteil, wenn die durchs Flughafengelände gehen und so, dann gucken alle mal, vor allem die Frauen natürlich, ach, da ist der Pilot, <lacht> da guck ich mal hinterher. Und ähm, wie ist das, wenn man dann, weiß nicht, muss man die irgendwann ablegen oder darf man die theoretisch die ganze Zeit tragen, wenn man aus dem Hotel schon also, genau, äh, rausgeht? Ich oder? weiß gar nicht, wie das ist. Also wir tragen die, also ich, ich lege die sofort ab, sobald ich im Hotelzimmer <lacht>
0: okay. bin. Es ist nicht so, dass ich die jetzt freiwillig rumtrage oder so, ja? <lacht> sondern eher nur für, für dienstliche Zwecke eigentlich. Ne? Ja, genau. Ja. Also, also du wirst mich nie in Uniform irgendwo sehen, sie war. Also. Ja, nee, also außerhalb vom Dienst oder zum Dienst hin oder sowas noch, ja, ja. Aber sonst, nee. Ja klar, am Flughafen. Alle stellen sich das immer so ein bisschen vor, wie so bei Leonardo. DiCaprio. Catch me if you can, Catch me if you can ja. <lacht> links und rechts so, ach, äh, hübsches Du war und sowas, ja, aber ja. Ist das nicht so? Ich hätte eigentlich auch gehofft, dass ich noch jung war, so, dass es das so ist, aber
2: es ist anders gewesen. Ja, so die Dance in Washington Flight. Oh, oh, der Was, das auch der, den Film weiß ich nicht. Der, der das, ist, das ist kein guter Film, den ich gesagt. Okay.
1: Das ist ja. kein guter
0: Film für die Leute, die Flugangst haben. Das mag sein,
1: ja. Nee, aber ich habe da auch nicht. den Film, wo, wo er die Maschine auf dem Kopf gelandet hat, irgendwie in New York. Das war ja, glaube ich, auch eine, eine wahre Begebenheit, glaube ich ist im Kopf? Das? Im Hitze ah, River? Welchen Film meinst ja, du? Mit das dem war River, nicht ja. auf dem
0: der hat nicht auf dem Kopf gelandet. Der ist auf dem Wasser gelandet. Der hat auf Scully gelandet. Genau, genau. Der hat auf Skully gelandet. Ja. ja, genau, so war das. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Hanks, Hanks, war das oder?
2: Ja. Film? Hm? War nicht der Film
0: mit Tom Hanks? Genau, das war mit Tom Hanks, ja. ja genau. Der war übrigens auch relativ gut, muss ich sagen. Ne?
2: Also der war. Okay, weil das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir, ob man bei gewissen Filmen, ich meine, komm, ich komme gebürtig aus dem IT-Bereich und immer wenn man irgendwelche so Hacker-Filme sieht, dann denkt man so, ja klar, so sieht's aus, alles muss leuchten, alles ist blau, alles ist grün und jeder trägt ein Metallica-T-Shirt. Ähm, wenn du jetzt einen Film siehst, der Hintergrund jetzt mit, mit Flügen etc., Gibt es Filme, wo du einfach sagst, ey, das ist so weit weg von der Realität?
0: Also ich glaube, fast noch über 90 Prozent der Filme ist weit weg von der Realität. Also wirklich, es hat nichts mit dem zu tun, was da gezeigt wird. Also Okay. Das, deswegen haben auch viele Leute Angst, weil sie halt einfach diese Bilder abspeichern. Und die einfach nichts mit der Realität zu tun haben. Also wie bei dir wahrscheinlich im IT-Bereich. Aber wenn ich mir dann irgendwelche Serverräume im Flugzeug anschaue, ja, wo du zwei Meter oben noch Luft hast und rechts nochmal fünf Meter dann denkst, du, was für ein Platz. ja? Du kannst da nicht mal geradeaus stehen oder sowas. ja? Du kannst da gerade mal reinkrabbeln oder sowas. ja? Oder Cockpit. Also ihr macht euch keine Vorstellung, wie eng dieses Cockpit da vorne ist. ja? Also wir wissen teilweise, äh, Schweinelaster ist wahrscheinlich mehr Platz, ja? muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wirklich. Also das ist sehr, sehr eng dort teilweise. Ja. Und, äh, also es ist äh, mit der Realität hat es wenig zu tun. Auch was möglich ist mit dem Flugzeug und was nicht oder was gefährlich ist was nicht oder sowas. Ja.
2: Okay. Also
0: die Leute machen sich da haben andere Vorstellungen, wie es in der
1: Realität äh, als es in der Realität ist. ja. Ich muss noch eine Frage stellen. Wenn du auf Langstrecke unterwegs bist, dann weiß ich, dass sich Stewardessen teilweise dann ausklinken während der Zeit und dann ähm, teilweise sich da auch so eine kleine Schlafkoje machen dann und dann halt sich dann auch ihre Pause gönnen. Und wie ist das mit Pilot und Co-Pilot vorne?
0: Ja, wir haben auch so, wir haben ein rotierendes System. Auf ja. den langen Strecken, auf ganz langen Strecken sind wir zu dritt. Da ist ja, immer noch okay. so, ein, so eine Senior First Officer dabei, also das, was ich jetzt bin, so mhm. zwischen, den, zwischen Kapitän und Co-Pilot. Mhm. Und wir wechseln uns dann zu dritt ab. Ja. Also, oder halt zu viert teilweise auf ganz langen Flügen.
1: Aber dann, dann macht ihr Pause am Platz, oder? Oder habt ihr da neue wir eine? haben auch eine Koje. Ah, okay. Genau, und äh, genau, dann kann halt einer gehen
0: immer in die Pause. Wir sind starten und langsam zu dritt. Ja und dann äh, rotieren wir und dann geht, äh, wird die restliche Flugzeit durch drei geteilt und dann geht die dann in die Pause halt dann ja
1: okay
0: genau. aber du hast auch manchmal Pech ne du hast es, keine Ahnung du startest abends um elf und hast dann die letzte Pause dann musst du halt die ganze Nacht durchmachen bis morgens um acht oder keine Ahnung was ja und dann hast du halt von acht bis elf Pause dann oder sowas ja das ist dann ja, es ist zwar cool, eine Pause zu haben, gar keine Frage oder sowas. Ja, mhm. Aber zum Beispiel andere Airlines, die machen das zum Beispiel zwei komplette Crews. Eine mal okay. Start bis zur Hälfte der Strecke und die andere halt dann die andere Hälfte.
2: Mhm. Ja. Wo du jetzt gerade nochmal so ähm, irgendwie Jetlag ansprichst, weil gefühlt, das sind ja immer Themen, die dich dann auch irgendwie äh, berühren. Hast du da noch irgendwie Tipps, wo du sagst, das hilft auf jeden Fall ähm, nicht nur jetzt bei Fluggangs, was hoffentlich nur ein Thema ist für eine kleine Auswahl an Leuten, aber Jetlag hat ja irgendwie jeder mit, mit irgendwie zu kämpfen. Hast du da vielleicht noch ein paar Kniffe für uns? Also ich kann euch nicht erzählen, wie ich es mache. Ja? Also, auch speziell, ich
0: komme nicht so gut zurecht mit dem Jetlag. Das war ein Grund, warum ich auch lange Zeit die Langstrecke gemieden habe. Aber ich habe es jetzt besser. Und äh, so mein, was mir hilft, ist, dass ich halt versuche, direkt in die Zeit zu kommen. Ne? Also es gibt so, je nachdem nach meiner Ankunftszeit, gibt es so Destinations, wo ich dann weiß, okay, ich habe nur 24 Stunden, und 48 Stunden. Das ist halt was anderes. Dann bleibe ich meistens zum Beispiel in Hongkong oder so. Dann bleibe ich meistens in der deutschen Zeit. Dann gehe ich halt nachts feiern oder so ne? und dann, ist halt dann, dann gehe ich mich der deutscher Zeit irgendwie abends dann um acht oder neun ins Bett oder sowas, ja, wenn ich fertig bin und dann ist okay. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt in Amerika bin, dann stehe ich halt morgens um vier amerikanischer Zeit auf oder sowas und dann nutze ich den Tag auch. Ja. Ich versuche den Tag schon immer zu nutzen, aber dann versuchen wir immer so schnell wie möglich wieder zurück in die deutsche Zeit zu kommen. Also wenn ich morgens um sieben ankomme, dann entweder komme ich so früh an, dass ich halt noch nochmal ein, zwei Stunden schlafen kann oder ich versuche halt den kompletten Tag durchzumachen, bin halt zu nichts zu gebrauchen abends, ja, bin wie ein Zombie und mich dann abends um sieben ins Bett oder sowas. Und was mir auch hilft, ist so Melatonin, dann je nachdem, wenn ich dann nicht einschlafen kann, dann das halt salbe als Spray oder sonst irgendwas, ja, da mal die richtige Dosis rausfinden. Aber es benutze ich aber auch nur, wenn ich wirklich dann zwei Tage nicht in die in die Zeit komme oder sowas, ja. Okay. Aber versuchen einfach direkt in die deutsche Zeit wieder zu kommen, sich zu zwingen, ja. Wir
2: hatten das doch damals in San Francisco, weißt du noch, der ältere Herr? Eine Reisetruppe, der immer zu Uhrzeiten wach war, wo wir geschlafen haben, weil er sagt, er den Jetlag macht er nicht mit, er lebt einfach in der deutschen Zeit?
1: Mhm. An den kann ich mich nicht mehr erinnern. Ne? Wir waren 2014 im Silicon Valley äh, mhm. und haben da wir waren so mit so einer deutschen Delegation dort und haben da auch mal ja, so ein bisschen hinter die großen Companies dort schauen dürfen. Aber deswegen, wir waren da ja bestimmt, weiß nicht, 30 Leute war oder war Aber
2: immer wach zu Zeiten, wo...
1: Keine Gibt Ahnung, auch viele Kollegen, die bei uns nee. das so machen, ne? Die bleiben einfach in der deutschen Zeit, die nehmen halt so
0: Zeug mit und dann sind halt da nachts, keine Ahnung, sei in Tokio oder so, habe ich auch schon schlaflose Nächte gehabt, ja, wirklich en masse, ja. Wenn du versuchst zu schlafen, bist Hundemüde, kriegst nicht hin. Es ist halt so, ist halt, ja, einer der negativen Seiten des Jobs, ja, du musst halt damit irgendwie klarkommen. Das glaube ich
2: aber ganz gut, mal ein realistisches Bild von, von Pilotentum zu bekommen, dass es jetzt nicht nur ist, gefühlt wie gerade hieß, mit den Stewardessen im Arm, mit einer coolen äh, Pilotenbrille durch das Terminal zu steigen, man ist der, der Gott, sondern auch gefühlt dann irgendwo im Ausland an tollen Orten zu sein, aber schlaflos genauso wie, wie andere dann im Bett zu liegen. Ja. Und wenn man nach Hause kommt, dann auch für die Familie, wahrscheinlich dann auch nicht immer so einfach, wenn man dann zu nichts zu gebrauchen ist, weil man einfach
0: Hunde kaputt ist. Du bist einfach tot, ne? Also du bist einfach, wenn du, bist das Jetlag, hast die ganze Nacht gearbeitet, kommst morgens um sieben an. Aber du weißt ja, wie ist es mit Kindern oder sowas? ja, die, <lacht> Ob du Jetlag hast oder nicht, du musst einfach performen, ja? das ist vollkommen egal. ne, Und bist halt äh, eigentlich nicht zurechnungsfähig. ja. Also ich habe einen Deal mit meiner Frau, dass man sagt, okay, am Ankunftstag, ja, keine Entscheidung treffen für mich oder so, keine Verantwortungsaufgaben mir geben. Einfach nur, einfach nur füttern und ins Bett legen, vielleicht noch reinigen und dann ist gut. <lacht>
2: Guter Deal.
1: Ja, jetzt haben wir gerade über die Zeit gesprochen. Äh, Frage, was glaubst du denn? Also ja, wir als Urlaubsguru haben auch keine Glaskugel in der Hand, aber ähm, was glaubst du, wann wir dieses Jahr wieder reisen können und wann auch dieses Travel-Shaming vorbei ist? Und oh, wann, Das finde ich
0: ja ganz schlimm. Also das ja. muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja
1: eines der Themen, die mich die letzten Wochen beschäftigt,
0: hat. dieses Travel-Shaming. Ja. finde ich ja unglaublich, was... Aber ich glaube, das kommt daher, weil diese Leute, diese Angst und dieses Neid, dass die Leute diese Energie, diese, diese negative Energie nicht loswerden können, weißt du, nicht mit Sport oder so, die können am Wochenende nicht zum Fußball, die können nicht ins Stadion und sonst irgendwas, ja, oder die wissen nicht, wohin mit dieser Energie mhm. und dann entladen sie einfach im Internet. Das finde ich einfach wirklich, wirklich schade, dass man, dass man Energie einfach so sinnlos verwendet, einfach dieses Travel Shaving, ja. ja. Also finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr grausam, da mache mir echt viel Gedanken darüber. Ja. Generell denke ich mal realistisch wird so die zweite Hälfte sein, dass es das wieder ein bisschen losgeht. So rechnen auch die Airlines teilweise, dass die halt wieder verstärkt Flüge nachfragen werden oder sowas. Ja. Okay. Und ich hoffe, ich meine, das Ding ist ja, es muss ja nicht nur in Deutschland oder Europa funktionieren, wo es ja aktuell ja nicht funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Die asiatischen Länder sind ja teilweise, und afrikanische Länder sind ja bei weitem besser aufgestellt, zum Beispiel, als jetzt zum Beispiel die amerikanischen Länder oder die die europäischen Länder. Das, da müssen wir uns echt mal in die eigene Nase fassen. Ne? Ähm, ja, also ich wäre jetzt lieber in Korea, die letzten... Monaten gewesen, da wird es wahrscheinlich mit Corona weniger zu tun gehabt haben als hier. Ja. Ähm, aber ich hoffe, dass es halt mit dem Impfen und dass alles losgeht, dass es dann, dass wir in der Jahreshälfte, dass es dann langsam wieder losgeht und dass wir vielleicht Ende 2022 dann wieder auf dem Stand von 2019 sind oder sowas. Ja. Ja. Also so meine Hoffnung einfach. Ja. Aber wie du sagst, wir haben keine Glaskugel in der Hand. Wir nee, haben wir alle nicht. Das ist richtig. Ja. Aber man kann es ja auch. Äh, Hervor sie, also her herbeireden, finde ich, ja, so ein bisschen, ne? <lacht> also genauso wie mit der zweiten Welle kann man sich das jetzt auch schön reden, dass man sagt, okay, die zweite Jahreshälfte, da reden ja viele davon, dass es dann losgeht. Ja, ich glaube auch,
1: jetzt mal ganz ehrlich, also. Halt mal fest, hier scheint gerade so ein bisschen die Sonne rein und so, also alles ganz cool und man man hat schon irgendwie so einen Optimismus, wenn man aufs Jahr schaut, wir sind gerade im Januar und keine Ahnung und jetzt denkt man zweite Jahreshälfte spätestens, dann geht das Reisen wieder los und so und jetzt stellt euch mal vor, dass das, das wird nicht funktionieren, ich glaube, dann drehen wir auch echt alle am Rad, also dann, dann, ja. dann ist glaube ich irgendwann noch, keine Ahnung, man, der Mensch ist auch nur für eine gewisse Zeit geduldig und ähm, ich... Keine Ahnung, letztes Jahr haben auch viele gesagt, ja, lass mal ein Jahr zu Hause bleiben, ein Jahr nicht reisen, dann wird wir alles gehen und so weiter. Und äh, ich glaube, wenn jetzt das ganze Jahr nicht gereist werden dürfte, sozusagen, dann... Es äh, darf ja gereist werden, also teilweise. Genau, das ist ja das Schlimme.
0: Die Leute, es ist ja nicht verboten, ja? aber es wird ja trotzdem so hingestellt, als wäre es das Schlimmste, was du machen darfst oder sowas, ja. So ist, ja? Und es brechen ja zig Arbeitsplätze auch weg, deswegen, ja. ja. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, viele meiner Kollegen wurden schon entlassen, ja. Also nicht nur Piloten, auch Kabinenleute. Da teilweise Selbstmordraten sind hochgeschossen in solchen, weil die Leute keine Perspektive im Leben haben und sowas, ja. ja. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen und sowas, ja. Also dieses Travel-Shaming trägt nicht dazu bei, dass es der Welt besser geht, finde ich, ja.
1: Voll. Und ich bin auch persönlich der Meinung, dass es auch in Ordnung ist, wenn man in diesen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, tatsächlich irgendwie verreist und es wird ja mal von der Bundesregierung gesagt, dass, dass touristische Reisen äh, eher gemieden werden soll, es sei denn, es gibt einen triftigen Grund und ähm, wenn du gerade von von Selbstmordraten sprichst und so, dann dann finde ich, hört ja auch der Spaß auf, weil es gibt ja auch Leute, die gehen quasi gerade kaputt, weil die einfach so, wie du schon gesagt hast, so unter Stress stehen und äh, keine Ahnung, aus beruflichen, aus privaten Gründen Angst haben und weiß ich nicht, was da alles für Gefühle mit reinfallen und ich glaube, denen würde es sogar extremst gut tun, wenn die einfach mal für zwei Wochen rauskommen würden und dann halt einfach mal wieder ein bisschen mehr Vitamin D tanken könnten. Und äh, es geht ja nicht darum, dass, dass man, keine Ahnung, nach New York oder also irgendwo in die Metropolen fliegt, sondern gefühlt einfach, weiß ich nicht, Kanaren und dann irgendwo ein einsamer Strand, einsame Hütte. Und ich glaube, erstens kannst du dich da weniger anstecken, als wenn du hier in die Supermärkte gehst. Und zweitens, äh, glaube ich, ist das mal echt für die Seele was Gutes. Und ähm, ja, solche Leute werden dann an den Pranger gestellt. Also dann weiß ich auch nicht. Also, es ist Schade, also, wirklich schade. Ja.
0: Also ich glaube, es gibt... Viele Möglichkeiten, ja, also die Zeit sinnvoll zu nutzen, aber das mit dem Travel Sharing finde ich keine Katastrophe, ehrlich gesagt. Ja. Und ich ja. bin kein Freund davon, irgendwie irgendwas an den Pranger zu stellen und sowas, ja. Aber ja. Ich freue mich, wenn es wieder losgeht mit dem Reisen. Ich freue mich selber drauf, mit der Familie oder sowas, ja, da freue ich mich schon drauf. Und äh, aber gut. Muss ja. jeder natürlich selber wissen. Und wenn, wenn man das erlaubt ist und unter Auflagen der Hygienevorschriften und sowas, ja, wenn das alles Sinn macht, ja, sage ich dann auch, ja. Definitiv. Ich
1: Okay. Gut, also jetzt haben wir so viel über die große weite Welt gesprochen. Du hast auf der Hinfahrt unsere Podcast-Folgen gehört, deswegen weißt du, dass wir zum Ende immer die Frage stellen nach dem Tipp aus der Heimat. Jetzt bist du ja natürlich frisch umgezogen, aber vielleicht kannst du auf jeden Fall aus Hessen, aus Frankfurt, keine Ahnung, aus welcher, <lacht> aus welcher Heimatstadt du jetzt gerne einen Tipp abgeben möchtest. Also meine Heimatstadt
0: generell ist ja eigentlich Ludwigsburg oder Stuttgart viel vielmehr, ne? da habe ich okay. ja meinen größten Teil meines Lebens verbracht oder sowas, ja. ja. Und ich finde halt die Schlösserlandschaft, da finde ich mega cool. Also gerade in Ludwigsburg, da wo ich geboren worden bin. Mhm. Bei schloss kann man sich mal anschauen, das ist echt cool. Und äh, weil ich letztens noch im, äh, im Podcast gehört habe, Döner, ja, wir haben den Weltbest-Döner in Stuttgart, ja. Das sagen sogar die Berliner, ja. Okay. Die, die den noch nicht kennen, die, die müssen erstmal nach, zu dem Alaturka-Döner nach Stuttgart, ja. Der ist super lecker. Alaturka-Döner ist ein mega, mega, mega Geheimtipp, ja.
1: Wo findet man denn in Stuttgart genau?
0: Äh, musst du einfach eingeben. Alaturka, okay. äh, ja, in, fast schon in der, Stadt, in der, in der Mitte, ja, fast, ja. Okay. Und ja, dann musstest du, fast, äh, musstest, musstest du damals musstest du immer
2: eine Stunde anstehen. ja,
0: wenn du das, das ist krass. Und er ist echt lecker. Und das sagen die Berliner, die den getestet
2: haben. Also eine Stunde hey, anstehen mit 1,50 Meter Abstand oder noch vor Corona? Das war noch vor Corona. Okay. Also nach Corona war ich jetzt nicht dort. Aber,
1: ja, <lacht> aber abholen kann man Daniel, ich sag dir, wir müssen irgendwann diese Tour dann machen durch Deutschland. Und dann mit dem Fahrrad? Ja, das ist mir egal. Lautsache ich kann überall Döner essen. <lacht> also. also das kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich ja. einer der weltweit auch besten Döner.
0: Ja, finde ich. Ja. Ja, Und cool. jetzt hier in hier in äh, im Hessenland hier, gibt es auch den weltbesten Burger, finde ich. Ja. Ich habe auch viele Burger getestet, ja. Aber der ist in, wie heißt der Burgerhaus, in groß oder Rüsselsheim oder so. Ist, ja, mega okay. lecker, ja, muss ich auch sagen.
1: Alles klar, wird mit auf die Liste geschrieben.
2: Ja. <lacht> auf jeden Fall jetzt ein Kulinarik-Podcast. Ja. ja.
1: Klar, sicher. definitiv. Auf jeden Fall politisch korrekt. Defektiv. Das haben wir auch gelernt. Gut. Okay, also Cockpit Buddy, vielen, vielen Dank. Danke euch. Dass ja. du bei uns warst, es hat für die mega Erde viel Spaß gemacht, wir könnten wahrscheinlich noch ja, drei Stunden genau. sprechen, aber ähm, ich würde vorschlagen, dass wir es einfach so machen, dass wenn du dann endlich wieder auch in der Luft unterwegs bist und da wieder ein bisschen was erlebt hast, dass du noch einfach noch mal zu uns kommst ja. und wir einfach wieder darüber sprechen, über ja wahrscheinlich das schönste Hobby, was es gibt, das Fliegen und äh, für uns Hobby, für dich Beruf. Also in diesem Sinne drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, dass du bald wieder deinem Beruf nachgehen kannst und äh, wir alle wieder aus Hobbygründen wieder hinten mit drin sitzen und äh, dann freue ich mich, Und wenn es heißt, wir gemeinsam aus dem Geht mit rückwärts. Ja, <lacht> ich hoffe, genau. ich, ja. Ciao, Ich Sie Ciao, welcome <lacht> on board heißt es da. Alles klar. Gut, Mach's gut. Bis dann. Dankeschön. tschüss. Zusammen. Ciao. Barfuß oder Badelatschen. Der Urlaubsguru Reisepodcast.